1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
2: Ich war auch mal bei einer Taxifahrt, da haben mir Leute geschrieben, das kann doch gar nicht wahr sein, aber es war tatsächlich einfach... So, die Wahrheit. Ich musste zu irgendeinem Vortrag, war spät dran und wir sind losgefahren. Fällt mir ein, oh Gott, ich habe mein Aufladegerät für den Laptop nicht dabei. Wieder umgedreht, ich hoch äh, in fünften Stock damals, das Aufladegerät geholt für den Laptop. Wieder runter, fahren wir los. Und ich dachte, okay, Christiane, check nochmal, geh nochmal in die Liste durch, hast du alles. Damn, der Geldbeutel fehlt tatsächlich. Und dann ist er, er sagt dann wieder, Entschuldigung, Herr Tags, war es mir so leid, ich muss noch mal zurück. Wir wieder, jetzt waren wir schon ein bisschen weiter, um den zweiten Block und zurück, ich wieder fünfter Stock, sagen Geldbeutel geholt und dann. Im Taxi fragte er mich, nachdem wir dann wieder losgefahren sind und vor der nächsten roten Ampel stehen, so: Was machen Sie eigentlich beruflich? Und dann habe ich gesagt: Ja, ich bin Gedächtnistrainerin. Das war super peinlich. Also ich bin mittlerweile wahrscheinlich wirklich die vergesslichste Gedächtnisweltmeisterin auf der ganzen Welt.
1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils bokerberg erfahrung und äh, ich bin gespannt, was für eine Erfahrung wir heute alle gemeinsam haben werden, denn bei mir ist eine Frau, sie ist äh, Moderatorin, ähm, sie ist Autorin ähm, und sie ist äh, demnächst auch Schauspielerin, eigentlich ist sie jetzt schon Schauspielerin, es äh, kommt nur darauf an, dass sie da mehr zu tun kriegt und äh, über all diese Dinge reden wir mit ihr, vor allem reden wir mit ihr aber auch darüber, wie man das Gehirn richtig einsetzt setzt, denn das ist eine ihrer Spezialdisziplinen. Herzlich willkommen in der NBE, Christian Stenger.
2: Hallo, ich freue mich sehr da zu sein.
1: Ich freue mich auch total, dass du da bist. Äh, Erstmal so ein bisschen so zum Setup, äh, geht es so ein bisschen so um Snacks und so. Wir haben dir äh, einen, wir stellen unseren Gästen immer Fotos hin von Leuten, die sie vielleicht irgendwie äh, inspiriert haben oder die für sie wichtig waren. Ja. Ich weiß nicht, ob du ihn erkannt hast. Ich,
2: ich habe es schon gespottet. Ja, das ist ähm, Dominic O'Brien, ja. ich glaube, er war der allererste Gedächtnisweltmeister, den es überhaupt gab. Genau. Genau, und den habe ich, äh, glaube ich, mit elf Jahren auf einer Weltmeisterschaft mal kennengelernt und in ein paar Jahren darauf auch noch. Da war er dann, glaube ich, aber außer Konkurrenz noch naja. am
1: Start. Naja. Weil, das können wir direkt am Anfang mal, ich finde es ganz interessant, zur Vorbereitung dieses Podcasts lese ich ja immer möglichst viele Interviews mit meinen äh, Gästinnen. Bei dir ist es so interessant, weil viele Leute dich immer das Gleiche fragen mhm. und, äh, und sich dann über die Jahre schon so ein paar Antworten eingeschliffen haben bei dir und man manchmal aber so Nuancen findet, wo du so ein bisschen noch was anderes erzählst über, über, über ein paar Sachen. und Aber ich kann mir wirklich vorstellen, und ich kenne das ja selber auch zum Beispiel aus der, aus der Zeit, als ich bei Viva war oder so, dass man irgendwann die Geschichten so oft erzählt hat, dass man gar nicht mehr anders kann, als sie immer gleich zu erzählen, weil die einfach so automatisch aus einem raussprudeln. Da
2: triffst du voll den Punkt, also das hat natürlich was Gutes, weil ich quasi während Interviews gar nicht mehr nachdenke <lacht> <lacht> muss, so kann da nebenbei so irgendwie, keine Ahnung, Wäsche aufhängen, nein, so ist es nicht, aber natürlich, klar, meine Gehirnzellen haben sich da schon ihren super äh, angenehmen, bequemen Weg gesucht und den spulen sie halt immer wieder ab, aber deswegen freue ich mich natürlich selber auch oft, wenn ich dann doch mal andere Fragen gestellt bekomme oder dann selber in der Geschichte irgendwie was Neues entdecke.
1: Ja. Du hast ja auch, es ist ja etwas, ich finde, ein, 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 amüsanterweise gibt es ein großes Leitmotiv, das sich durch alle deine Interviews äh, zieht. Und zwar, dass du immer wieder betonst, dass du super faul bist. <lacht> das fand, ich, das ja, fand ich bemerkenswert.
2: Das ist echt so eine Geschichte, mit der ich mich gerade auch ganz krass auseinandersetze, warum ja. ich das immer gesagt habe und warum ich eigentlich so bin. und ich muss echt noch mal so ein bisschen meine Kindheit aufarbeiten, glaube ich. Weil äh, jetzt würde ich sagen, äh, also bis ich sechs Jahre, sechs, sieben Jahre alt war und in die Schule kam, war ich überhaupt nicht voll. Also ich war früher eigentlich immer das Kind, was irgendwie beim Tonen, wenn wir uns irgendeine Choreografie ausdenken mussten, ich war die, die irgendwie Karten vorbereitet hatte, wie wir es am besten machen, wann kommt das Rad, wann der Spagat auf dem ja. Schwebebalken und so. Also ich war mal so totales motivierte Kind, was äh, echt Bock auf die Welt hatte und so und dann äh, kam ich in die Schule und da ist das dann komplett, hat sich das komplett gedreht und ich kann auch jetzt immer noch bestätigen, dass ich ich bis jetzt, ich bin jetzt 34, immer noch sagen würde, ich war wirklich total faul, auch wenn das von außen betrachtet natürlich null so wirkt und ich kann ja. mir das auch vorstellen, warum das so wirkt, aber ich weiß ja, was ich so den ganzen Tag tue und das kann man schon, <lacht> also ich würde sagen, das ist viel abhängen und auch gerne nichts tun und richtig doll faul sein, das hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun, so ob man ähm, so seine, seine Neugier noch hat, ja. Und die muss ich irgendwie ähm, wiederfinden, weil ich habe so einen großen, wirklich durch dieses Schulding so, so einen großen Dämpfer auf mein Leben bekommen und auf meinen Bock aufs Leben. Ja. Und also ich bin da immer so ein bisschen dran, schon immer dagegen anzukämpfen, aber auf jeden Fall, äh, genau, hat sich halt mein Leben total anders entwickelt, als ich mir das als kleines Kind vorgestellt hatte, weil ich wollte unbedingt Balletttänzerin werden. That was the dream. Ja. Und dann haben sie mich mit irgendwie sieben, acht aus der Ballettschule geschmissen. Also es war ähm, die Heinz-Bose-Stiftung, die bilden tatsächlich so zu Balletttänzerin aus. Und dann haben sie mir gesagt, deine Füße sind zu groß, womit sie tatsächlich recht hatten und <lacht> deine Knöchel zu dick und sowieso überhaupt äh, passt dein Körper nicht. Und dann war ich davon. also wenn man das mit acht Jahren so hört, ja. war das einfach so, wow. Ja. Ähm, und dann habe ich so komplett aufgehört zu so was natürlich auch eine schwachsinnige Idee war, weil man kann ja nicht nur Ballett tanzen.
1: Es gibt ja auch, es gibt ja auch immer wieder diese Geschichten von so BalletttänzerInnen, denen gesagt wird als Kind, du wirst es niemals schaffen und die das dann noch mehr motiviert, die dann so ihr Leben lang kämpfen, bis sie dann doch auf der, auf der Center Stage stehen.
2: Ja, ich habe mich dann nur noch mal da beworben und wurde wieder nicht genommen. <lacht> oh und dann, also ich habe kurz gekämpft und dann, äh, dann habe ich aufgegeben so. Ja. Und, und plus dann kam eben der ganze Schmalen mit der Schule dazu und dann ja. war ich einfach, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen depressiv, könnte ich sagen. Aber damals in den 90ern war das noch nicht so richtig, also man ist als Kind jetzt nicht wegen Depressionen häufig irgendwie mhm. zum Psychologen gegangen. Mhm. Und so hat sich dann alles ein bisschen anders entwickelt, aber äh, ich habe auf jeden Fall gelernt, das total anzunehmen. Ich bin super dankbar für alles, was ich machen dürfte. Man weiß ja auch immer nie, ob es dann anders wirklich geiler gewesen wäre. Ich hätte mir auch dann irgendwie einen Fuß brechen können oder dann, dann wäre die Karriere zu Ende gewesen mit zwölf. I don't know. Also man weiß es ja nicht und deswegen finde ich das auch ähm, so eine, für mich so eine ganz wichtige Herangehensweise mittlerweile ans Leben. So hey, du weißt nicht, was geiler gewesen wäre, weil oft hat man ja die Gedanken so, Gott, hätte ich doch das gemacht, was wäre gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Ja. Wir wissen es aber halt einfach nicht und es bringt auch nichts darüber nachzudenken, weil das verschwendet ja einfach vor allem Zeit. Und man macht dann nicht das, was in der Zukunft liegt, sondern hängt dann so in der Vergangenheit ab, was irgendwie so schade ist.
1: Ja, aber das ist interessant, weil das ist etwas, was ich auch in ein paar Interviews von dir gelesen habe, dass du immer gesagt hast, also gerade in Bezug auf diese Faulheit, dass du irgendwie gesagt hast, so ja, ich, ich denke manchmal darüber nach, was ich alles hätte erreichen können, wenn ich nicht so faul gewesen wäre und so. Aber das ist ja, also erstens ist das ja, eben wie du ja auch selber jetzt sagst, so vergossene Milch, also yeah. das äh, bringt ja gar nichts, sich darüber aufzuregen und dann ist das, scheint mir das immer so, so getrieben von so einer protestantischen Arbeitsmoral, also so dieses dass man, wenn man irgendwie mal einen Tag nichts macht oder auf der Couch liegt oder was auch immer, dass man das dann, dass dann, man direkt dann sagt, oh, ich war so faul heute oder so. Aber es muss ja nicht unbedingt, ich meine, du hast jetzt irgendwie fünf, sechs Bücher geschrieben äh, in deinem Leben, äh, hältst Vorträge, dass du dann nicht einfach jeden Tag irgendwie elektrifiziert tausend Dinge gleichzeitig tust. Bedeutet ja nicht, dass du jetzt besonders faul bist.
2: Ja, definitiv. Aber so für, für mein Gefühl da denke ich halt immer, und ich war auch da lange, lange eigentlich total stolz drauf, mein Ding war immer so, mit minimalstem Aufwand <lacht> möglichst viel zu erreichen und es hat ja auch super gut geklappt, ne? ja. aber ich glaube, da ich das, und ich war auch ein bisschen stolzer und dachte, ja, mega geil, so, ne, machst halt nicht viel und da spielt natürlich dann die Angst rein, so was passiert überhaupt, wenn ich mal versuche 100% zu geben oder nur 80% oder sowas, ja. weil so hat man ja immer die schöne Ausrede, hey, ich bin eigentlich total faul. It's okay, wenn ich wirklich gewollt hätte, dann wäre das alles noch viel spektakulärer geworden. Aber hey, lass mal low machen, so ungefähr. Und das nervt mich halt, also und ich bin halt gelangweilt davon, dass ich das früher einfach auch dann so okay fand und eigentlich auch ein bisschen cool und ist ganz entspannt, mach mal, mach mal easy. Aber eigentlich ist es ja nur eine wunderschöne Ausrede, um zu sagen, man hat nicht richtig was riskiert und ist dabei nicht richtig auf die Fresse geflogen. So. Ja. Also das ist eher das Gefühl... Und das habe ich auch äh, in meinem neuen Buch darüber geschrieben, oder da ist es mir nicht klar geworden, denn es gibt eine Psychologin, eine amerikanische, Carol Dweck und die hat über Selbstbild geforscht. Mhm. Und es gibt, äh, sie meint, es gibt Menschen mit einem dynamischen Selbstbild und mit einem statischen Selbstbild. Und äh, alle Kinder quasi kommen mit einem dynamischen Selbstbild auf die Welt. Das heißt, wenn du als Kind auf die Welt kommst, hast du erstmal Bock, die Welt zu entdecken. Also und du denkst ja auch nicht, wenn du jetzt irgendwie dreimal beim Laufen lernen hingefallen bist, oh Gott, ich bin zu schlecht dafür, ich bin nicht gut genug, ich kann nicht laufen lernen ja. und lässt es, ja. sondern du hast erstmal. Bock, das auszutesten und fällst hin und stehst wieder auf. Oder mit äh, Sprechen lernen sagt man auch nicht, wenn man nicht sofort und richtig toll aussprechen kann, dass man es dann einfach lässt. Genau, manche Kinder haben Glück und behalten das, mhm. dieses dynamische Selbstbild und denken, ach cool, wenn ich was nicht kann, mega cool, ist ja eine Chance, besser zu werden. Und ich habe Freude daran und ich will, gerade wenn ich irgendwas ähm, erreichen möchte, was mir nicht so leicht fällt, dann habe ich erst richtig Lust, es zu erreichen. Ja. Und dann gibt es Menschen mit äh, statischem Selbstbild, wo ich mich auf jeden Fall dazu zählen würde bis jetzt, weil man kann das Gott sei Dank auch ändern die eben alles, also jegliches Scheitern oder jeglichen Misserfolg immer vermeiden wollen, ja. weil das ja dann, ähm, weil das sie in ihrem Selbstbild dann so auseinanderbringen Rücksicht, würde. Ja. Genau. Und deswegen geht man vor allem dahin, wo es halt so leicht ist und gut ist und alles andere, wo man jetzt nicht, also man erwartet tatsächlich auch, dass man, äh, wenn man was Neues anfängt, dass man eben sofort gut ist. Und wenn das nicht so ist, dann lässt man es lieber sein. Und das führt natürlich dazu, dass man natürlich dann klar in Richtung geht, wo es, einfach ist und okay ist, aber eben auch sehr schnell, wenn es irgendwie nicht sofort klappt, das dann sein lässt. Also zum Beispiel so ein Beispiel ist, wenn man jetzt eigentlich mit einem statischen Selbst Selbstbild gerne einen Roman schreiben würde ja. und würde den dann schreiben und dann würde eine Freundin oder irgendjemand sagen, ah, das ist aber noch nicht so gut, dann würde man quasi komplett scheitern und es eben deswegen probiert man es gar nicht, weil das ja zeigen würde, man ist nicht das krasse Naturtalent, was, für das man sich vielleicht irgendwie am liebsten gehalten hat. Und das finde ich total spannend, aber dass man um das Wissen darum, eben wie man mit irgendwie Möglichkeiten des Scheiterns oder Misserfolgen umgeht, da ein bisschen mehr über sich selbst erfahren kann. Und wenn man darum weiß, dass es eben dieses statische Selbstbild gibt, kann man auch sich so ein bisschen reflektieren und dann wieder zurück zum Dynamischen finden. Man, ich bin dabei.
1: Ja, sehr gut, sehr gut ich habe auch oft das Gefühl, dass viele Menschen so eine Tendenz dazu haben, auch lieber zu scheitern oder nicht lieber zu scheitern, Na, keiner will scheitern, aber so, also ich kenne das auch von mir und da spielen so verschiedene Sachen, glaube ich, mit rein. Also einmal äh, haben wir ja gerade in den Medienberufen und so haben wir ja, haben wahnsinnig viele so ein Imposter-Syndrom. Mhm. Also dass man irgendwie denkt, ich mache hier eine Arbeit, die ist einfach ausgedacht und ja. ich weiß gar nicht, ob ich die gut kann. Ich mache die jetzt einfach, hoffe, das fällt keinem auf und so. Ähm, und das geht ja oft einher, auch mit so einem, mit so einer Angst vorm Scheitern, aber gleichzeitig auch so einem weil wenn man scheitert, kann man so gut sagen, so, ja, siehst du, habe ich dir doch gesagt, äh, da habe ich dir doch gesagt, dass das nicht klappen kann und so. Ähm, so. Das ist ja auch so eine Haltung, die viele Menschen haben. Oder, oder auch so Kritik zu überhöhen. Also, ähm, ich kenne das zum, von mir zum Beispiel, ich, ich schreibe ja auch Podcasts, ich schreibe so Podcastbücher und wir haben einmal so einen Podcast gemacht, ist Faking Hitler, der war so recht erfolgreich, so mhm. also ganz viele Hörer, hat aber gar keine Preise gewonnen, also ja. war auch nie nominiert irgendwo mhm. und, äh, und wurde so nie quasi von, von der Kritik berücksichtigt, hat auch ein paar schlechte Kritiken bekommen. Und da habe ich dann immer so gedacht, so ja, hm, siehst du, das die finden das einfach alle doof, was ich gemacht habe, weil wahrscheinlich ist es auch nicht so gut und so. Und aber gleichzeitig nicht zu sehen, dass der so super erfolgreich war. Ich habe zuletzt habe ich jemanden getroffen, der den einfach gehört der hat zu mir gesagt, das ist der Gott Podcast, das ist so der Podcast aller Podcasts und so. Und ich habe aber ich habe aber diese diese Kritik daran viel höher gewichtet als als das Lob, weil das nicht von so berufener Ecke kam oder so. Das ist doch eigentlich so bescheuert, wie man sich da immer so selber im Weg steht.
2: Ja, voll. Aber das ist eigentlich auch leider so ein bisschen ähm, der Trouble mit unserem Gehirn, dass es einfach Negatives einfach viel stärker bewertet als Positives. Ne? Die ja. können tausend Leute schreiben und sagen, hey, geiler Podcast, mega gut, beste, was ich je gehört habe. Ja. Aber dann siehst du da irgendwo, ah, aber kein Preis, warum wird der nicht gesehen? Ja. Und denkst, okay, ich äh, ist doch, also, ich habt doch recht, vielleicht bin ich ja. doch nicht so gut. Ne? Ja. Aber also, unser Gehirn ähm, gewichtet einfach Negatives viel stärker. Weil im Zweifel irgendwie Negatives tendenziell eher etwas ist, was unser Leben in Gefahr bringen kann. Und die Hauptaufgabe unseres Gehirns ist es ja erstmal zu überleben.
1: Gefahr zu erkennen. Gefahr so. zu erkennen
2: ja. und auch vor allem... Zu einer, zu einer Gruppe zu gehören ist ja auch, war früher einfach mit dem Säbelzahntiger, hat es sich einfach in der Gruppe leichter gegen andere gekämpft oder überhaupt Essen sammeln und so. Ja. Also die Gruppe ist halt so wichtig und deswegen ist unser Gehirn ganz hellhörig, wenn es irgendwie um was Negatives geht von anderen Menschen, weil natürlich wir müssen uns darum kümmern, dass wir irgendwie schon gemocht werden, damit wir nicht von der Gruppe ausgestoßen werden, ja. so ungefähr. Deswegen ist dieses Negative einfach etwas, was uns so ganz stark ähm, bewegt und immer stärker einfach aufs Konto zählt als die guten Sachen. Aber wenn einem das so ein bisschen bewusst ist und man eben auch reflektiert und auch mal die, die guten Sachen sich anschaut, äh, bewusster, dann kann man das so ein bisschen, bisschen verringern, dieses krasse negative Gefühl.
1: Okay, dann versuche ich das mal. Aber es äh, läuft, auch, läuft auch mittlerweile ganz gut.
2: Ich habe auch gehört, also ich habe auch gehört, dass es geht es nicht nur irgendwie weiter in diverser Form? Was? Faking Hitler oder okay. ist
1: nicht. Also es gibt jetzt eine Serie, wo. Das meinte ich. Genau. Äh, da habe ich aber gar nichts mehr zu tun. Ach so, okay. Die haben mich jetzt zur Premiere eingeladen, netterweise. Ach, wie äh, am, Ende, am Ende Ach, des Produkts. Äh, aber da, äh, da weiß ich leider gar nichts mehr. Außer dass Lars Eidinger mitspielt.
2: Ja, aber, aber guck mal, was willst du mehr noch? Du
1: ja, warst einig Moritz Bleibtreu spielen meinen Podcast ja, nach.
2: Ja, also das würde ich doch mal als großen Erfolg hinten raus verbuchen und vielleicht äh, putzeln die Preise dann noch äh, später hinterher. Das
1: stimmt, ja, das ist so recht. Jetzt haben wir auch gerade eben kurz über deine, über deine Schulzeit gesprochen, ich will auch gar nicht so äh, detailliert drauf eingehen, weil äh, die Geschichte hast du ja wirklich schon mhm. eine Quadrion mal erzählt, äh, dass in der Schule wurde dann irgendwann entdeckt, dass du nicht so richtig, du hast nicht so richtig Bock gehabt und dann äh, hast du ja erst gedacht, du wärst krank, verschiedene Krankheiten. Und dann hat der Arzt gesagt, wir gehen jetzt zum Psychologen und der hat dann einen IQ von 145 äh, bei dir festgestellt. Und dann war klar, und das ist ja auch so eine bekannte äh, Sache eigentlich, dass äh, so hochbegabte äh, Kinder sich äh, einfach in der Schule schlecht werden, weil sie sich langweilen, weil sie irgendwie nicht, nicht so richtig gefördert werden. Und dann hast du eine Klasse übersprungen in der Grundschule. Mhm weil du einen Vortrag über Kathedralen gehalten hast.
2: Boah, krass, wie gut du informiert bist. <lacht> ja, das war das so ein
1: Fun Funfact irgendwie. Ja, das weiß ich
2: auch nicht, wie das passiert ist. Aber der, genau, meine Lehrerin hat gesagt, halt irgendeinen Vortrag und ich bin die Buchhandlung und habe, warum auch immer, ein Buch über Kathedralen da rausgezogen.
1: <lacht> und äh, was ich aber am interessantesten fand, das habe ich nämlich nur in einem Interview gefunden, das hast anscheinend später nicht mehr erzählt, weil es dir zu viel war oder zu, weil man das auch kurzer oder effizienter erzählen konnte. Aber du hast irgendwann mal erzählt, ähm, dass als du die Klasse in der Grundschule übersprungen hast, hat der, Rektor, der Rektor hat gesagt, nee, also das haben wir noch nie gemacht, das machen wir nicht. Und eine Handarbeitslehrerin hat gesagt, <lacht> sie, sie würde einen Fall kennen von einer Schülerin, die das mal gemacht hat und die ist später in die Drogenszene gerutscht.
2: Ja, da, ey, ich bin total begeistert über deine Vorbereitung, dass du das auch noch irgendwo rausgekramt hast. Aber tatsächlich äh, war, ist das damals angeblich ähm, so passiert. So hat es meine Mutter mir berichtet, denn das wurde nicht zu mir gesagt, sondern natürlich nur zu ihr. Also die ja. Handarbeitslehrerin hat das zu meiner Mutter erzählt, dass ja. das auf gar keinen Fall gehen würde, genau. Aber der Kathedralenvortrag, ich sag dir, der hat es dann gerettet und gewuppt.
1: Da hast du auch direkt so ein anti gewählt. Wenn ja. man so über die Kirche <lacht> spricht, dann ist da keine Gefahr, dass das Kind alles, in, die,
2: alles gut, ja. in die Münchner
1: Drogenszene abrutscht. Und das war dann äh, deine, deine Klassen- und Religionslehrerin. die haben dich dann so gefördert. Die haben gesagt, das,
2: das wäre doch eine gute Idee ja. und dann dürfte ich, genau, in der, im dritten Halbjahr dann ins vierte Halbjahr wechseln.
1: Dann bist du, äh, dann hast du die Grundschule fertig, dann bist du auf die äh, aufs Gymnasium. Da war es dann ähnlich, da wurde es dann richtig dramatisch, äh, weil deine Noten dann so richtig kacke wurden. Mhm. Ähm, so und du irgendwie die ganze Zeit auf fünf standst in diversen Fächern.
2: Genau, Mathe und Latein, ja. siebte Klasse.
1: Ich auch, aber bei mir hat niemand Hochbegabung festgestellt.
2: Ja, das Ding mit der Hochbegabung, ich möchte das jetzt auch noch mal kurz äh, doch noch mal kurz äh, ja. aufrollen, weil mir das super wichtig ist. Also natürlich, es gibt hochbegabte Kinder und ich glaube aber natürlich, dass in jedem irgendein Talent ist und hochbegabte Kinder werden natürlich eben so bezeichnet, weil sie in einem IQ-Test eben in diesen gewissen Aufgaben sehr gut abschneiden. Mhm. Ähm, der Erfinder des IQ-Tests wollte aber nicht eigentlich irgendwie hochbegabte Kinder rausfischen, sondern er wollte eigentlich hatte man damit beabsichtigt, rauszufinden, warum es Kindern, die nicht gut in der Schule sind, geht, nicht so gut geht, um die dann zu fördern. Also es war jetzt nicht so gedacht, um vor allem nicht auch also das ist so als genau da als feststehenden Begriff äh, zu finden und ja. deswegen äh, glaube ich würde ich es gar nicht so diese Probleme von Hochbegabung in der Schule nur thematisieren, die gibt es ja auch, aber es gibt ja super viele Kinder, die Schwierigkeiten in der Schule haben, mhm. weil es eben im Moment nicht überall so ein richtig cooler Ort ist, wo deine Neugier gefördert wird und deswegen man, ich glaube, wenn wir könnten das Thema auch mit Hochbegabung in der Schule besser lösen, wenn wir wirklich alle im Blick haben und schauen eben, wie können wir die Kinder individueller fördern oder mhm. es muss ja auch nur mal Gefühlt dachte ich mal so, wenn es in, nicht nur ein Elternlehrergespräch geben würde, sondern auch mal ein Kinderlehrergespräch, wo der Lehrer sagt, hey, ich glaube, dass du das besser machen kannst, hier ist eine fünf. was können wir tun, dass es beim nächsten Mal eine vier ist oder eine 3. Ne? Mhm. Also es gibt dieses Individuelle, so dass jemand sagt, ich glaube an dich, passiert ja nur durch Zufall mal irgendwie, dass man irgendwie einen Lehrer erwischt, der ja. richtig Bock hat, Kinder zu motivieren und eben das Lernen irgendwie spaßig zu gestalten. Genau, und ich bin einfach damals mit der Schule überhaupt nicht klargekommen. Gar nicht, weil es jetzt nur so langweilig war. Also natürlich versteht man viele schnell und hat dann keinen Bock mehr und guckt aus dem Fenster. Aber äh, es ist so ein grundsätzliches Problem, glaube ich, für viele, viele, viele SchülerInnen heute immer noch. Aber für mich war es also nicht so, dass ich alles super schnell verstanden habe. Und das ist ja auch, glaube ich, ein Fehler gewesen, wenn man so einem sieben- oder achtjährigen Mädchen sagt, übrigens, du bist 145, so schlau sind nur ein Prozent der Bevölkerung. dann dachte ich mir auch so, ja, ganz geil, Füße hoch und ich kann jetzt den ganzen Nachmittag Serien gucken. Das war so meine, äh, mein, mein Schluss daraus. Genau, also es hat natürlich auch ganz ähm, ganz viel mit dem Umfeld zu tun und ich ja. war auf dem humanistischen Gymnasium und ich fand es einfach super uncool.
1: Ja, du hast ja auch du hast ja auch gesagt, dass du äh, dass, dass du ein bisschen Angst hattest, dass du jetzt so der Freak bist sozusagen. Also du wolltest gar nicht was besonderes sein, sondern wolltest eigentlich so sein wie alle anderen auch. Oh.
2: Ja, voll. Also deswegen, also, das ist ja irgendwie, heute wollen immer alle ganz besonders und außergewöhnlich sein. Und als äh, Kind, also, und ich würde, finde, würde es jetzt auch unterstreichen, dass es was Cooles ist, besonders ja, ja. zu sein. Aber als Kind, weil es mir eben so dermaßen schlecht ging, dann ab der zweiten Klasse, war das dann zumindest eine Lösung dafür, warum ich mich so unfassbar scheiße und traurig gefühlt ja. habe. Ne? Das war zumindest okay, weil du bist hochbegabt. Aber trotzdem bin ich sehr, sehr traurig geblieben und wollte dann eben möglichst normal sein, weil ich dachte, geil, die anderen Kinder, die sehen irgendwie glücklicher aus als ich. Und ich hatte ja auch Freunde und habe mit denen gespielt, aber es war immer so, ich war immer so gefühlt so super einsam, obwohl ich unter Menschen war, also unter Freunden und so. Und das fand ich halt, deswegen fand ich das so, oh, ich voll, wollte einfach ganz normal sein, damit ich einfach keine Probleme habe. Das war so mein Wunsch. Und deswegen dann auch noch, äh, dann doch Gedächtnistraining zu machen und dann irgendwie noch Junioren Gedächtnisweltmeisterin zu werden, wo man dann für immer und ewig den Stempel drauf hat, dass man nicht so richtig bescheuert und dumm sein kann, äh, war dann wieder so erstmal so eine eigentlich ein Schutzschild zu sagen, ey, ja, eigentlich muss ich auch nichts machen, weil es ist, es ist nach außen hin hört sich das schon ganz gut an. Ah. Chill mal ein bisschen ab. Ah,
1: ah. <lacht> Aber dann, ich meine, die Gefahr oder die Sorge war doch dann wahrscheinlich, dass du irgendwie einfach so dann halt der Nerd bist in der, in der Schule oder in der Klasse.
2: Ja, also erstmal, also ich selber hatte überhaupt null Interesse daran, gute Noten zu schreiben. Ah. Ich weiß auch nicht, warum es war keine, es war nichts, was mich irgendwie interessiert hat. Plus natürlich fand ich die, die Nerd sozusagen auch irgendwie ein bisschen, ja, unkool. Es war ah, schon ja. wichtig, auch cool zu, zu sein. Und das ist ja eigentlich auch ein totaler Schwachsinn, dass es irgendwie in der Gesellschaft oder unter Kids irgendwie, ich glaube, hoffentlich ist es auch gerade dabei, sich so ein bisschen zu ändern, dass es total super ist, auch gut zu sein und Dinge zu wissen und mhm. Dinge reflektieren zu können. Mhm. Genau, aber ich wollte auf jeden Fall nicht dann nochmal die krassere Außenseiterposition haben, weil ich ja schon jünger war, weil ich eine Klasse übersprungen hatte und mhm. dann auch noch gut sein. Und es war vor allem, ich wollte immer nie ins Klischee passen. Ich dachte so, Gott, wenn ich jetzt auch noch gut in der Schule bin, dann ist es ja so, wie es quasi sein soll, in Anführungszeichen, oder so wie alle denken. Also, also mein, ich, warum auch immer war ich als Kind total, also hatte ich sehr seltsame Gedanken und es war so wichtig, was andere denken, was ja eigentlich wirklich total bescheuert ist, weil ja. die können ja denken, was sie wollen, aber mach halt du, was du eigentlich magst. Aber ich hatte voll dieses Ding im Kopf, ich will bloß nicht auffallen und auch genau nicht nochmal noch anders sein gefühlt, als ich eh schon
1: war. Ja. Naja, ich glaube, als Schüler in, in dem Alter ist das gar nicht so einfach, sich so eine, diesem, diesem Coolness-Zwang zu entziehen. Mhm. Also äh, ich glaube, wenn man jung ist, dann ist, ist wahrscheinlich ist das auch, muss man durch sowas erst lernen, wie egal das ist. Also indem man da, indem man da versucht zu bestehen sozusagen. Ja, das kann man, kann man glaube ich als Schüler nicht so abstrahieren. Gar, das, das, also, dass das unwichtig ist.
2: Ja, gar nicht. Und außerdem, ich finde es ja heute die Armen Oder wenn man heute, ich würde heute ungern nochmal SchülerInnen oder Jugendliche sein mit den oh, sozialen oh, Netzwerken ja. auch. Ich finde, das ist nochmal härter, ja. weil man dann auch irgendwie noch quasi durch Zahl irgendwie bewertet wird oder was für schlimme ja. Dinge und Mobbing da passieren. Ja. Also, das finde ich total wirklich bemerkenswert, wenn man, wenn man ähm, da einigermaßen gut durchkommt. Und da äh, müsste man auch nochmal schauen, wie man Kinder eben da besser drauf vorbereitet. Ja. Und das ist irgendwie halt nicht darum geht, der Coolste zu sein oder viele ja, Follower zu also haben. Also
1: wenn es zu meiner Zeit schon YouTube und so gegeben hätte, dann gäbe es heute die schlimmsten Videos von mir online. <lacht> das ist ja wirklich, ich bin so glücklich, dass das damals diese Möglichkeit nicht gab. Irgendwie. Ich habe hab eine Tochter, die ist jetzt 20, also mhm. die ist schon mit diesem ganzen Gedöns aufgewachsen und da ist man oft, ist man relativ machtlos als Elternteil, ja. weil viele Dinge einfach dazugehören. Ich habe dann so ein paar Regeln aufgestellt, also sie wollte immer Germany's Next Topmodel gucken und ich habe das nur erlaubt, wenn wir dabei Pizza essen. Damit mhm. wenigstens irgendwie so äh, da nicht so der Hungerhaken äh, überhand nimmt und so. so. Solche Sachen kann man dann machen, aber ich glaube, ähm, gegen diese, diese neue Form von Bewertung, die das mhm. ja ist irgendwie, die muss man irgendwie hinnehmen, aber nicht, nicht tatenlos, aber da kann, kann man ja drüber reden und kann man ja auch irgendwie zeigen, wie man damit umgehen kann, aber man kann es, glaube ich, nicht so verbannen oder so oder sagen so, nee, das, kriegst du das, erst mit 16 ein Handy oder so ein Scheiß.
2: Nee, nee, ich glaube, das macht es schlimmer, Also mit dem Pizzaessen ist, glaube ich, eine ganz gute Sache oder dass man ja. Sachen gemeinsam anguckt und dann drüber spricht. Aber ja. ich wollte wegen Germany's Next Model auch kurz mein Model werden damals. aber es war wirklich irre. <lacht> <lacht> oh und, Gott. und wie lange hat das angehalten? Äh, Gott sei Dank nicht so lange. Okay. Also ich bin dann zweimal über irgendeinen Laufsteg gelaufen und dachte ich mir, okay, That's it. <lacht> Ist doch nicht relativ, so
1: geil. relativ leicht zu erfassende Aufgabe. Ja. Du bist ja dann an so ein, an ein Internat gegangen, mhm. nachdem es am Gymnasium irgendwie doof lief, ein bisschen an, an ein Internat gegangen, wo es so kleine Klassen gab. Ich kenne das auch, weil ich bin später auch auf eine Privatschule gekommen, wo es auch so, ich glaube, da waren auch maximal 15 Leute in der Klasse mhm. und man durfte die Lehrer auch duzen und so. Da war alles so sehr äh, intim sozusagen. Äh, und auch das Lernen und entsprechend konnten sich die, die LehrerInnen auch dann auf die SchülerInnen einlassen und so. Das war dann da wahrscheinlich ähnlich, oder?
2: Äh, total. Also als ich da dann in der achten Klasse hinkam, waren wir acht Leute in der Klasse. Und also da muss man sich schon richtig anstrengen, um dann richtig schlecht zu sein. Das geht eigentlich gar nicht mehr, weil du kannst dich natürlich, also es fällt sehr schnell auf, wenn du irgendwie aus dem Fenster guckst, du kannst auch nicht mehr in der letzten Reihe irgendwie tuscheln. Das fällt auch es auf. Es gibt eine Reihe im Grunde genommen. Ja, genau. Und ja, das war auf jeden Fall ein ganz anderes Lernerlebnis natürlich und ja. dadurch, dass man auch Studierzeiten hatte, ähm, was davor, ich habe wirklich davor noch nie am Schreibtisch gesessen und irgendwie Hausaufgaben gemacht, ich habe das immer halt irgendwie auf dem Boden vorm Fernseher, wenn überhaupt mal ja. abends um <lacht> sehr spät gemacht, das war auf jeden Fall deine neue Lernerfahrung, überhaupt so zwangsweise so ein bisschen Disziplin zu entwickeln, weil es einfach eine Studierzeit gab, wo man dann irgendwo sitzen musste und dann hast du halt da die Hausaufgaben gemacht und das hat äh, Großes verändert und natürlich genau die Lehrer, man hatte eben ein anderes Verhältnis davor, hatte man das Gefühl, der Lehrer nimmt einen dran, wenn man so aussieht, als ob man jetzt die Vokabel nicht gelernt hätte und da war es eben so, genau wie du schon sagst, es war so ein eher, nee, nicht so freundschaftliches Verhältnis, aber so man wusste, dass die LehrerInnen möchten, dass man halt gut ist und mhm. das war wichtig irgendwie Kindern oder SchülerInnen ähm, zu helfen oder sie zu unterstützen, genau. Deswegen ähm, ging es da dann auf einmal auch ganz leicht.
1: Aber, also abgesehen davon, dass du ja wahrscheinlich dann die Jüngste äh, in der Klasse gewesen bist, mhm. weil du ja eh schon Klassen übersprungen hast, wie ist das denn etwas, was wo ich mich als Kind auch äh, oder als Jugendlicher auch lange drüber nachgedacht habe, äh, kam für meine Eltern nie so richtig in Frage, aber trotzdem habe ich mir ganz oft die Frage gestellt, wie ist das denn im Internat, wie ist es denn in der Schule zu wohnen?
2: Also ich bin ja quasi da mit zwölf äh, von zu Hause ausgezogen, also mit ja. zwölf bis 16 war ich da. Und ich fand es am Anfang wirklich richtig ätzend. <lacht> einfach, weil ich nach Hause wollte. Und wir sind da super ähm, selten nach Hause gefahren. Also später nach dem ersten Jahr wirklich nur alle sechs Wochen zu den Ferien immer, weil es gar nicht gelohnt hat. Also ja. es ist dann schon irgendwie krass, dass man einfach dann so schnell weg ist von zu Hause. Mhm. Aber was man natürlich da gewinnt und lernt, ist diese krasse Gemeinschaft, ne? weil man dann einfach ja mit den anderen SchülerInnen auf engstem Raum, ne, auf engstem Raum jetzt nicht, also man ist natürlich immer zu zweit im Zimmer oder mal zu dritt, und man hat aber so dieses gegenseitige Abfedern total natürlich. Die also Die Gemeinschaft Genau, deine, deine Ersatzfamilie quasi äh, bildet mhm. sich ja dann da automatisch. Und die Freundschaften sind tatsächlich auch ein bisschen natürlich anders als die, die man so, glaube ich, an jetzt in der gewöhnlichen Schulzeit, also wenn man jetzt nicht aufs Internat geht, ja. sind ja natürlich viel enger, einfach wenn man ganz lange 24 Stunden miteinander verbringt. Und auch wenn man alte Klassenkameradinnen jetzt heute sieht, ist es so… Sind ja einem immer noch so vertraut, weil man weiß, wie die essen, wie die laufen, weil man sie so oft in diesen ja. Jahren gesehen hat, ja. dass es einfach so ein ganz, glaube ich, ein bisschen vertrauteres Verhältnis ist, was da entsteht und man kann natürlich auch viel Schabernack anstellen in so einem Internat, äh, was wir natürlich nicht gemacht haben.
1: Nee, natürlich nicht.
2: Äh, genau, aber das ist… Das aber ist es
1: eher Honey und Nanni oder ist es eher äh, crazy? Also ich habe
2: äh, Honey und Nanny äh, tatsächlich nie gelesen,
1: ja.
2: deswegen kann ich das nicht so sagen, aber crazy ist es jetzt auch nicht, obwohl da auch bestimmt so crazy Geschichten ja. ähm, passiert sind, aber also ich habe es jetzt nicht so romantisiert, ich würde jetzt eher im Nachhinein sagen, es war eine coole Zeit, damals war ich aber auch einfach noch nicht richtig glücklich mit, mit der Welt und ja. der Gesamtsituation, weil ich wollte einfach nur irgendwie die Schule hinter mich kriegen und das war halt die… Die Lösung, weil eigentlich war es total idyllisch, so am See gelegen und alles ähm, sehr, 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 sehr schön. Genau, aber meine besten Freunde, sind Freundinnen sind auf jeden Fall da bist du, noch,
1: bist du mit denen noch befreundet? Mhm. Also auch noch eng befreundet?
2: Auch noch eng befreundet. Mit einer Freundin, äh, mit Antje Tiefenthal, habe ich sogar ein Buch geschrieben zusammen ja, ja. später. Das
1: rechtshänder linkshänder buch Genau. Mhm.
2: Genau, das äh, neue Buch, da ist sogar Steffi als Widmung drin, mit der ich zusammengewohnt habe, ja. drei Jahre. Also es ist schon, äh, dieswitzigerweise witzigerweise Gehirnchirurgin jetzt geworden. Äh,
1: waren da die äh, beta alpha gamma strahlung in eurem <lacht> Zimmer besonders hoch, dass ihr beide so…
2: Das kann, das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall, ja, ich ähm, habe noch einige einige Freundschaften von damals.
1: Jetzt, was du auch gerade gesagt hast, das ist ja auch etwas, was sich, was du äh, was ein bisschen durch deine Geschichte zieht, was man auch immer wieder, wo, 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 wo man immer wieder stolpert, ist, dass du die Schule einfach zum Kotzen fandest, dass sie einfach so schnell wie möglich hinter dich bringen wolltest, mm. weil das nicht ausgehalten ist. Ja. Das finde ich faszinierend, also wirklich aus, aus so verschiedenen, also ich meine jetzt, du hast ja gerade eben auch schon mal angesprochen, dass bei Kindern wurde das so selten diagnostiziert, aber dass es wirklich fast so ein bisschen depressive ja, Episoden waren oder, 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 oder so, 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 depressive Gefühle auf jeden Fall. Komplett.
2: Also ich habe das alles super überspielt, weil ich äh, genau, ich habe halt immer so getan, als ob alles super wäre und happy wäre, weil ich es auch gut fand, ja. lustig, also lustig zu sein und glücklich zu sein, aber so unterschwellig war das Komplett die ganze Zeit da. Also, Aber es hat natürlich auch keiner gesehen, weil ich einfach gut drauf, also so also, ja. gut drauf würde ich jetzt nicht sagen, aber so okay. Es <lacht> <Ich glaub lacht> war okay so okay. Drauf. Und ich wusste ja, du musst jetzt einfach nur noch äh, bis 16, also ich, oder gerade 16 durchhalten und dann ist der Drops gelutscht. Ja. Das war für mich einfach so ein Kunst, so ja, auch so ein bisschen so ein Konzept, das hat einfach für mich keinen Sinn gemacht. Es war wie Freiheitsberaubung, dass ich da jetzt sitzen muss und ich wollte aber, wollte das nicht. Ja. Genau, deswegen, ich bin super dankbar, dass äh, auch dann meine Eltern wirklich alles getan haben, um diese teure Schule zu bezahlen, ja. ähm, damit wir das irgendwie ähm, gewuppt kriegen. Oh. Es war auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich von außen gar nicht so einsehbar, dass es mir nicht gut ging. Ja, ja.
1: Das ist wahrscheinlich, geht wahrscheinlich vielen SchülerInnen so, dass man, man muss ja, Schule ist ja quasi der erste Ort, an dem man lernt, funktionieren zu müssen, mhm. damit es irgendwie weitergeht, ja. damit irgendwie alles läuft und auch man zu Hause keinen Ärger kriegt und sich da keiner Sorgen machen muss und so weiter und so fort und so, man Lehrer nicht enttäuschen will, aber auch seine MitschülerInnen nicht enttäuschen will, wenn man auch in der Klasse bleiben will und so genau. weiter und so fort. Das ist ja das, der erste, die Erststation in der Maschinerie sozusagen. Ja. Also ich bin da ganz bei dir. ich finde dieses Schulsystem auch ganz schwierig, wie gesagt, jetzt mit meiner Tochter habe ich das alles quasi nochmal von Außen äh, durchlebt, mhm. diesen ganzen Weg. Äh, ich, war auch, ich war auch ein ganz schlechter Schüler ähm, und ich glaube, ein anderes System hätte mir auch viel mehr geholfen, aber ich habe das einfach, ich habe ganz viel Dinge zu lernen einfach gar nicht eingesehen und, äh, und mir konnte das keiner plausibel erklären sozusagen und dann bin ich einfach eine Nervbacke geworden so ja. äh, und, und wie gesagt, dann ging es mir auf der, auf der Privatschule auch ein bisschen besser, dann ist es aus anderen Gründen gescheitert, weil ich dann zum Fernsehen kam mit 17. Äh, das war dann ein bisschen aufregender. Aber äh, deswegen verstehe ich das total. Diesen, diesen
2: Aber wie ist das denn passiert denn mit 17?
1: Also ich, die haben einfach da in, in äh, Köln Viva gegründet. Ich habe zu der Zeit bei so einem Stadtmagazin gearbeitet. Ah. und äh, also Ich komme aus der Nähe von Köln. Und dann hat der, äh, der Typ, der dieses Magazin äh, gemacht hat, gesagt, hier geht Sie machen jetzt so ein deutsches MTV, bewerb dich da mal. Weil alle immer wussten, dass ich war immer so ein Entertainer. Ich war ja. immer überall, habe ich moderiert und gequatscht und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich direkt genommen. Und dann wurde Schule auf einmal sehr unattraktiv. Ja, das kann <lacht> ich mir vorstellen. Jetzt, da war dann auch meine Schulkarriere vorbei. Aber deswegen, aber ich verstehe das total und ich hatte das jetzt bei meiner Tochter eben auch so von außen. Sie war auch erst an der Privatschule, später an der staatlichen und so und einfach auch, um die Systeme zu vergleichen. Mhm. Und ich fand es auch irgendwann, fand ich auch Privatschule doof, weil es sehr sozial ausgesiebt wird sozusagen. Mhm. Das fand ich mega ätzend. Und deswegen haben wir sie an eine staatliche geschickt, die aber natürlich auch ganz viele Nachteile hat. Also auch Riesenklassen, keiner hat Zeit, sich um dich zu kümmern und so. Und ich fand das als Elternteil wahnsinnig schwierig, da zu stehen und auch, auch meine Tochter zu motivieren, also auch mhm. jetzt zu sagen, so du musst da jetzt halt einfach durch, weil das ist jetzt ja eigentlich das Demotivierendste, was man sagen kann, ja. aber ich konnte ja jetzt auch nicht sagen so, ja, mach das, das ist geil und so, das wird cool, äh, hier Mathe, geil, geil und so, sondern ich, ich habe eben nur gesagt, du, du musst dich da jetzt einfach durchboxen, damit du es irgendwie gebacken kriegst, so. Ja. Und das ist nicht der motivierendste Rat, den man geben kann. Aber man kann, also ich, aus meiner Position, meiner Erfahrung, konnte ich einfach nichts anderes sagen. So.
2: Ja, es ist ja auch total schwierig. Aber genau in der Schule wird irgendwie Integralfunktion. Ich wusste wirklich nicht, warum ich das machen sollte. Ja. ich wusste, also es wissen ja, glaube ich, 90 Prozent, dass das in dem späteren Leben wirklich keine Rolle absolut, mehr spielen wird. Ja, Aber da muss man ja irgendwie rausfinden, okay, wenn du irgendwie eine Wohnung kaufen willst, keine Ahnung, oder das man irgendwie auf den Alltag zu beziehen. Da kann man ja auch viele Dinge ausrechnen ja. oder I don't know, aber zumindest ein bisschen, also das ist ja auch dieser Twitter äh, oder eine Tweet gewesen, so ich äh, kann Integralfunktionen lösen, aber weiß nicht, wie ich meine Steuererklärung genau. irgendwie mache. Na, genau. genau, also es ein, wäre einfach wahrscheinlich irgendwie ein bisschen attraktiver, wenn es einfach auch so ein bisschen mehr am Leben dran ist. Aber es gibt ja auch schon voll viele tolle Schulen und viele Lehrerinnen, Klar. die sich wahnsinnig engagieren und ich bin äh, ganz guter Dinge, dass äh, die Digitalisierung da vielleicht auch ein bisschen was ändern kann, weil man mhm. dann ja tatsächlich auch im individuelleren Fortschritt vorgehen kann. Also ich bin... Ähm, ein bisschen, ein klein bisschen
1: hoffnungsvoll. Ja, das bin ich auch, das, das bin ich immer, sonst, äh, <lacht> sonst würde ich wahnsinnig werden, aber, aber ja, ich, 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 ich sehe das ähnlich. Also ich glaube auch, dass es Möglichkeiten gibt. Also es ist ja auch immer, es ist ja wirklich immer eine Frage äh, der Lehrerin oder des Lehrers. Also ich hatte in der Grundschule eine Lehrerin, äh, in der dritten und vierten, die so auf mich abgefahren ist, wo so eine Verbindung bestand, dass die mich so gezielt gefördert hat, was mir total genützt hat. Also die hat so es gab keine Theatergruppe mehr und ich wollte Theater spielen und sie hat irgendwas mit mir gesehen und hat sie deswegen die Theatergruppe wieder äh, belebt ähm, damit und mir dann quasi andere und die Hauptrollen gegeben weil sie da irgendwas in mir gesehen hat sozusagen
2: richtig richtig gut naja, ja
1: sowas ist halt toll wenn man ja, solche man Lehrer muss echt dann
2: sau viel Glück haben ja. dass man äh, an so tolle Lehrerinnen gerät
1: das stimmt absolut das sind ja du äh, als du dann fertig warst mit 16 mit der Schule äh, im Internat der, äh, nachdem auch der Internatsrektor sehr stolz auf die Seite seines Internats geschrieben hat, dass du zu Gast bei Stern TV bist äh, und da irgendwie ein Foto von dir mit ihm noch hingestellt hat. Oh, unsere Schülerin bei Stern TV. Was du übrigens auch mal erzählt hast, hast, was du nicht in der Schule erzählt hast, weil es dir unangenehm war.
2: Ja, das war noch, genau, und das war mein erster Stern TV-Auftritt war, glaube ich, so fünfte, sechste Klasse. Da ja. habe ich das niemandem erzählt, ja. weil es <lacht> mir super unangenehm war. Also einfach so genau, aber wieder auch, weil ich eben nicht auffallen wollte oder besonders sein wollte.
1: Ja. Also das war ja dann auch die Zeit als dieses ganze äh, jüngste Gedächtnisweltmeisterin und so als das alles losging. Genau. Dass du dafür auch in so Schuss eingeladen wurdest. Du hast dann nach der Schule angefangen zu studieren, wolltest erst eigentlich, das fand ich ganz interessant, Kommunikationswissenschaften Ey, du in bist Berlin so krass studieren. gut
2: informiert. <lacht>
1: aber bist dann nach München gegangen hast, Povi, also Politikwissenschaft studiert, ja. weil deine Mutter so gerne wollte, dass du wieder nach München kommst.
2: Genau, also eigentlich wollte ich auch viva Moderatorin nach der Schule werden, aber <lacht> <lacht> irgendwie ist das, äh, hat das nicht geklappt. Ich glaube nur, weil meine Freundin sich äh, auch kein nicht ein Bewerbungsvideo drehen wollte und wie man gesagt hat, ja, wir machen das zusammen. Auf <lacht> jeden Fall genau. Ein äh, also guter ich, Grund das ist ein guter Grund. <lacht> ja. Auf jeden Fall äh, saß ich ja dann mit 16 auch noch bei Stern TV und hatte gesagt, ah, ich würde super gerne ein Buch schreiben, worauf sich dann ein Verlag tatsächlich am nächsten Tag bei mir gemeldet hat. Ja. Also hatte ich schon quasi den Buchvertrag in der Tasche und dann dachte ich, ah, wenn Muddi sagt, schau dir doch mal hier Politikwissenschaften an, weil was sie daran so toll fand, war, dass es so kein, ähm, dass man mit dem Studium keine Wartesemester irgendwie verliert, weil es so ein berufsbegleitendes Studium eigentlich war und es begann um Viertel vor vier, <lacht> deshalb eben so spät und ging bis Viertel vor neun, was ich eigentlich auch ganz sympathisch fand und ich dachte… Politikwissenschaften wird es wahrscheinlich sowieso nicht. Und ich glaube, meine Mutter wusste einfach nicht, was Kommunikationswissenschaften war. Ja. Und Berlin, also klar, wenn man das Kind schon mit zwölf abgegeben hat, dann freut man sich, glaube ich, wenn das mit 16 mal kurz wieder ja. ähm, in der gleichen Stadt wohnt zumindest. Und dann habe ich da einfach aber angefangen. Vielleicht hatte
1: sie aber auch noch diese, diese Drogenszenen-Sache. Vielleicht, ja
2: ja genau. <lacht> Dass das nicht am Ende Berlin. doch noch irgendwie passiert, das Kind doch nicht doch noch abrutscht in Berlin. Genau, und dann ist es halt Politikwissenschaften geworden. Ich wusste aber eigentlich von Anfang an, dass ich das auf gar keinen Fall zu Ende mache, dass es auf jeden Fall nicht der Weg ist, sondern einfach nur, damit man studiert und auch krank krankversichert ist und, und ich auch noch irgendwas zu tun haben musste den ganzen Tag, weil ich ja ein Buch schreiben musste und meine ganzen Freunde in, in, in München waren ja alle noch in der Schule. Ne? Ich war ja 16 und selbst, ich hatte noch andere Freunde von früher, die mussten ja alle noch zur Schule gehen. Deswegen ja. dachte ich, so ein bisschen was zu tun, ist ja gar nicht so schlecht und dann am Viertel vor vier vielleicht mal so in die Uni gucken. Sehr, sehr gut. Genau, und dann ähm, habe ich aber das Vordiplom tatsächlich geschrieben, weil ich einfach dann wissen wollte, weil ich da vorher ja schon ganz viele Vorträge über das Gedächtnistraining gehalten hatte und ja. wie super es funktioniert und ich fürs Abi und in der Schule schon mit den Techniken gelernt hatte, aber ich wollte dann für mich so ein bisschen wissen, ob das auch bei so einem Studium funktioniert, wenn man jetzt richtig viel lernen muss und stellte sich heraus, ja, das tut es und ich hatte dann recht gutes Vordiplom und war dann natürlich auch ganz kurz angefixt, weil ich irgendwie, wenn man dann sich so in Themen einarbeitet, finde ich es ja schon richtig spannend. Es hält dann nur nicht so lange an bei mir, aber ich dachte wirklich nach dem Vordiplom, okay, ich mache jetzt auf jeden Fall natürlich äh, das Diplom und dann wahrscheinlich auch noch einen Doktor, weil ja. ich jetzt so heiß drauf bin. Genau, hat aber nicht so lange angehalten. <lacht> also, Diplom habe ich dann noch gemacht. Das muss ich jetzt auch wirklich nochmal sagen, auch bei, bei Wikipedia schreibt wirklich oft ganz seltsame Sachen. Also, das ich habe auch ein auch. Diplom. Ich möchte es auch gerne kurz nochmal einschicken ja. bei Politik äh, irgendwo, äh, um es zu beweisen. So, auf jeden Fall.
1: Worüber äh, ging denn deine Diplomsarbeit? Äh,
2: oh, das ist ein ganz heißes Thema. <lacht> <lacht> äh, es war immer die, äh, es war im Bereich äh, VWL und es ging immer die Hyperinflation 1923. Oho. <lacht>
1: aber auch wieder. Und das in Politikwissenschaften?
2: Das kann man in Politikwissenschaften schreiben, aber ich brauchte dann zum Diplom ein Thema, ähm, was man schnell abarbeiten kann. Da ja. kommt wieder die kleine Faulheit ins Spiel ja. und was auf jeden Fall schon abgeschlossen ist, wo es nicht so viele Recherchemöglichkeiten <lacht> gibt, weil ähm, ich mir den Kiefer brechen lassen musste ähm, ja. und das stand das so an. Genau, das können wir auch gleich nochmal in meinen kleinen ja. Das, äh, mein zweites Trauma <lacht> besprechen gerne. Auf jeden Fall
1: Ich bin Also ja. ich bin
2: da schon durchgegangen, ist alles gut. Ich, also ich habe die, hab die weitestgehend, so wie man das irgendwie heilen kann mit allen möglichen Klopftechniken und was auch ich schon versucht zu lösen. Auf jeden Fall genau, muss es auf jeden Fall schnell gehen, weil ich davor noch operiert wurde und ich wusste, ich habe hinten raus dann eigentlich nur noch zwei, drei Monate Zeit, diese Arbeit zu schreiben. Ja. Und deswegen muss es schnell gehen. Und dann wollte ich danach noch kurz meinen Doktor machen über Social Business eigentlich schreiben, weil ich das ganz spannend fand. Ich dachte irgendwie doch, dass das noch die Welt retten kann. Aber dann bin ich irgendwie wieder, wieder anders abgewogen.
1: Turns out. <lacht> Spoiler Alert, <lacht> äh, nicht so gut Hat noch nicht so richtig geklappt. <lacht> Aber ähm, also Hyperinflation 1923, das ist dann so Weimarer Republik. Weimarer Republik, ja. genau.
2: Da äh, nach der Kriegswirtschaft äh, mussten die, äh, haben die einfach ganz viel Kohle gedruckt und es gibt da so ganz viele volkswirtschaftliche Theorien, in denen ich mich damals wahnsinnig gut auskannte. Und, ich äh, so, man kann ja
1: immer am im Flohmarkt, kann man ja immer diese alten Geldscheine kaufen, so genau, eine Milliarde ja, D-Mark und so.
2: Voll. Darum, darum ging es. <lacht>
1: ja, na ja, verstehe. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Warum das nicht? War,
2: war auch voll spannend.
1: Ja, ja glaube ich. Wie du sagst, das ist ja ein abgeschlossenes Thema sozusagen, abgeschlossen recherchiert. Da kann man ja irgendwie gut, äh, kann man ja gut reingehen und da irgendwie was draus äh, schreiben.
2: Voll. Es gab auch jetzt nicht so viel Material dazu, was ich geliebt habe. <lacht> 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 ähm, genau, das ging, ging dann recht gut.
1: Also genau, können wir jetzt mal, weil wir jetzt sowieso gerade äh, in der Gegend waren, äh, können wir darüber mal, weil das habe ich auch äh, mit großem Erstaunen gelesen, äh, dass du dir das Gesicht hast brechen lassen müssen äh, und dann eine ein Jahr lang nur im Grunde genommen Suppe und Brei essen konntest, weil du wegen Arthrose hast du irgendwas. Ja,
2: es halt. tut mir jetzt so leid, dass wir auch, äh, dass wir so Krankheitsthemen besprechen müssen. Ne, das und macht und ich gar gar ich
1: finde das so faszinierend. Also ich mein,
2: ja, und es hat tatsächlich auch, also um jetzt auch meine Geschichte für mich selber zu verstehen, ist es so ein wichtiger Punkt. Punkt, Weil, also mit 16, als ich jetzt endlich meine Freiheit hatte ja. und aus, dieser, äh, ja, aus, aus diesem Schulsystem ja. ausgebrochen bin ja. und fertig war, dann hat man genau wirklich da festgestellt, weil eigentlich hatte ich da schon einen Plan, ich will unbedingt auf eine staatliche Schauspielschule, ja. weil das ja mein Traum ja, war auch noch. Du? Falkenberg oder Ernst Busch? Ich habe schon einen Gesangsunterricht genommen.
1: Falkenberg ist äh, München. Ne? Falkenberg ist genau. München, genau. Ernst Ernst Busch, ist Berlin. In Berlin.
2: Genau. Und ich habe schon einen Gesangsunterricht genommen, ähm, weil ich wusste, dass man vorsingen muss, weil ich die spielwütigen den Film gesehen hatte. Ah, ja. Und oh
1: ja, ganz toller Film.
2: Riesenguter, toller, großartiger Film. Und es war, ich bin da dreimal reingegangen, um, äh, weil ich so fasziniert war und wusste, okay, das ist es jetzt, das ist hm. es. Und dann wurde irgendwie wirklich ähm, ein, zwei Monate später dieses Arthrose in meinem Kieferchen gefunden. Weil, und auch nur durch Zufall, weil ich irgendwie beim Arzt war, der so im Gelenkspezialist ist und ja. meinte so, da würde ich mal, Frau Schlänger, müssen wir uns mal ins MRT uns das angucken, was da los ist. Und dann hat die MRT-Frau auch direkt danach kriegt man ja eigentlich nur die Unterlagen so mit. Und sie meinte dann aber zu mir, wie alt sind Sie? Ich so, 16? Und ich so, also, Sie haben eine fortgeschrittene Arthrose. Das sieht aus wie von einer 70-Jährigen mit fortgeschritten Arthrose. Was ist denn da los? Und ich wusste gar nicht, was Arthrose ist. Und es ja. war. Okay, und dann hielt er zu meinem Arzt und dann meinte der, ja, uh, ja. also das ist halt schwere Arthrose im Kiefer und ich habe aber ja nichts gemerkt, außer dass ich... Ähm mir aufgefallen ist, dass ich so ungern harte Sachen gekaut habe. So Nein. Möhrchen und so, es ist mir jetzt leid, das ist so banal. Auf jeden, Fall, Nein, äh, das äh, ist mega auf jeden Fall musste ich dann, war dann nur so die Ansage, gar kein Problem, Christiane, wir kriegen das hin mit der Arthrose. Du musst ein Jahr jetzt so 24 Stunden so eine Schiene tragen, so eine durchsichtige Aufbissschiene. Also ja. vielleicht kennt man diese äh, Knirschienen, die man nachts ja. tragen muss. Ich hatte so eine Schiene mit so aufsetzen, die ich halt 24 Stunden tragen musste. Was auch dann, ich dachte. Ein Hindernis ist, wenn man sich bei Viva bewerben möchte oder Vielleicht, auch bei der eventuell. Schauspielschule, dachte ja. ich erstmal, war das für mich so ein Hindernis und äh, dann meinte auch noch mein Zahnarzt, ja, also vor allem mit diesem Gelenk, also Sprecherberuf wirklich auf gar keinen Fall. Ich habe so viele Sprecher hier, die Gelenksprobleme haben und sie sind es jetzt, jetzt schon bei ihnen kaputt. Das ist auf jeden Fall nichts, was sie machen sollten. Okay, und dann, ähm, genau, habe ich da auch irgendwie, dann dachte ich, ja, okay, dann halt nicht für mich, Da soll es halt nicht so sein. Ja. Und nebenbei entwickelte sich auch dieses Sprechertraining und es war auch irgendwie immer auch bei diesen, also ich habe ja immer Veranstaltungen gesprochen und danach wird man ja auch oft zum Essen irgendwie eingeladen. Mhm. Und ich musste ja aber immer diese Schiene tragen, also die, es ging dann nicht nur ein Jahr, sondern irgendwie sechs Jahre und es war dann immer so unangenehm, weil ich die natürlich dann zum Vortrag rausgenommen habe und danach konnte ich sie aber nicht wieder reintun zum Essen und dann musste ich immer nur, ja, ich esse nur Suppe und so, musste ich immer so, alle dachten wahrscheinlich, ich habe irgendeine Essstörung, weil ich immer nur gesagt habe, nee, ich möchte nichts essen, nur Suppe, weil ich da halt nicht kauen dürfte, selbst mit dieser Schiene nicht. Ich also auf jeden Fall dann… Hast äh,
1: sechs Jahre getragen?
2: Ja, mit 16 ging es los. Und mit, äh, genau, mit 22 habe ich dann eine feste Zahnspange noch bekommen ja. ein Jahr. Also so richtig so eine Schneekettenzahnspange zahnspange Schön, ne? Hatte ich auch mal. Äh, ja, hatte ich davor auch schon mal mit 12, 13 gehabt und dachte, als ich die dann mit 13 rausbekommen habe, geil, das war es jetzt, nie wieder. Ja, das,
1: bei mir war immer so fies, wenn die Drähte so ein Stückchen überstanden in den ah, Breckets wow. und sich dann so äh, in die Wange gebohrt haben. Und, so. das hat und mein, dann gab es immer
2: Wachs, was man sich da drauf draufstellen genau, konnte. Ja, genau.
1: <lacht> Aber das ist ja auch sofort durch gewesen. So mein mein Kieferorthopäde war da nicht so, ich musste da regelmäßig nur, um diesen Draht abknipsen zu lassen.
2: Aua, hinten, weil er hinten reingepiekt genau. hat. Genau, das war richtig fies. Also Zähne, ist einfach wirklich super unangenehm ähm, und so, genau. Und dann wusste ich eben auch immer noch so, weil mit 19 war dann schon so klar, das ist jetzt hier nicht nach einem Jahr gegessen und vor allem, im wahrsten Sinne des Wortes, gegessen und mein Kiefer, wenn ich diese Schiene nicht mehr getragen habe, hat das auch in meinem Gesicht, also mein Kiefer hat nicht mehr aufeinander gepasst, die Zähne. Und dann war es eben klar noch eine feste Zahnspange und eine OP ähm, mit 22 oder 23. Genau, und deswegen war dieses ganze Schauspielthema dann so auch, ne? dann denkt man so, jetzt kannst du ja auch nicht noch eine Schauspielschule anfangen, wenn du weißt, dass du eh wieder ausfällst, so ein halbes ja. Jahr. Und dann, äh, genau, habe ich das dann 2009, äh, bin ich dann nach Salzburg gefahren und habe mir den Kiefer brechen lassen, weil das eben noch gemacht werden musste. Ich habe eben noch drei andere Meinungen <lacht> eingeholt von anderen Ärztinnen, weil ich dachte, okay, es ist... Irgendwie nicht so geil, ähm, die Vorstellung. <lacht> und du musst auch erstmal so einen Arzt finden, dem du vertraust, weil es kann super leicht so ein Nerv am Kinn durchtrennt werden, der dann länger taub bleibt. Ja. Genau, und in Salzburg äh, hat mir der Arzt versichert, dass er noch nie äh, einen Nerv so erwischt hat, dass der nicht mehr heile geworden ist. Und das fand ich eine gute Aussage. Das war oh, so, absolut. okay, we can do it. Und er hat auch so eine OP-Simulation gemacht. Was ich auch ganz cool fand, dass man es mal vorher probt quasi. <lacht> Und dann wurde ich da neuneinhalb Stunden, wurde da mein Kiefer irgendwie, also Oberkiefer, nee, also ich erzähle gar nicht, was passiert ist. Auf jeden äh, Fall ist da einiges passiert. Ich möchte auch gar nicht wissen, wie ich zwischendrin aussah.
1: Äh.
2: Aber danach sah ich auf jeden Fall ein halbes Jahr aus wie so ein wirklich so ein Riesenfußball. Also man ist jetzt auch total krass, wenn man wie so ein, dann erfährt, wenn man so ein Monster durch die Gegend läuft. Also ich bin, bin nicht so viel durch die Gegend gelaufen, aber wie die Leute geguckt haben, das ist schon krass, wenn man auf einmal nicht mehr so aussieht, ja. ähm, wie
1: Wenn die sich so erschrecken, wenn die so reinkommen oder so.
2: Ja, und einfach diese Blicke so, oh Gott, was ist dem Kind passiert? Ja. So, also es ist ja, das, ähm, das war diese Erfahrung, äh, wenn man jetzt äußerlich irgendwie nicht, also wenn man einfach auffällt, wie, ja. äh, wie seltsam diese Blicke sind und was das einem auch mit einem macht. Genau, und ich war ein halbes Jahr dann tatsächlich quasi, weil ich auch so, ich war einfach auch so müde, wenn man nicht so viel essen kann und von diesem ganzen ja. Geschichten... Genau, aber mein Vater war da gerade in Rente und er hat bei mir, also wir haben quasi den grünen Smoothie erfunden, weil er mir alles immer gemixt hat. Und dann musste er es auch extra nochmal durch so ein Sieb ähm, durchmischen, damit wirklich auch gar nichts so Kleines ist, auf das man draufbeißen kann. Ja, genau, hat er mir immer oder Avocadobrei gemacht. Das war, das war ein Traum. Nee, also es war, und dann sag ich da aber immer Was für eine
1: krasse Story, also so überhaupt mit dem Bewusstsein zum Arzt gehen zu müssen, so der muss mir jetzt den Kiefer brechen, das ist doch, mhm. da kriegst du ja kein Auge zu. Nee, ich saß ja. auch im
2: Salzburg äh, auf so einem Café mittags, habe noch Kuchen gegessen und dachte mir wirklich, also mit mein Vater hatte mich da hingefahren, warum in aller Welt sitzt du jetzt hier ja. und du weißt, dass du da jetzt dann morgen irgendwie äh, in dieses Krankenhaus gehst und danach bist du halt erstmal für ein halbes Jahr nicht mehr so, äh, also nicht mehr da ja. <lacht> gefühlt in ja. der Form. Genau, da habe ich auch gedacht, ich könnte jetzt auch einfach das nicht machen. Aber da ich ja wusste, alle Ärzte haben gesagt, ähm, ich werde so krasse Schmerzen haben, wenn ich diese OP nicht mache. Ja. Dann dachte ich mir, lieber, lieber jetzt durch und dann fertig und vor allem noch in jungen Jahren das zu machen, ist immer besser als später. Ja. Auf jeden Fall, dann ähm, war, saß ich da abends aber noch im Krankenhaus und habe mit Freunden und Freunden und meinem äh, Freund telefoniert und ich habe aber eigentlich nicht so auf, konnte nicht mehr aufhören zu weinen, weil ich es so krass fand. Aber mein allerbester Freund, der Olli, der hat mich dann so zum Lachen gebracht, dass ja. ich dann das einfach durchgezogen habe.
1: Ja, sehr gut. Sehr, also, ich meine, damit hast du ja dann auch schon wirklich eine Riesensache hinter dich gebracht, dann in jungen Jahren.
2: Ja, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, definitiv. Ja. <lacht> nicht so krass wie heute, aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Und danach lag ich halt da ja rum und dann habe ich festgestellt, ah, Politikwissenschaften und ich habe ja schon seit irgendwie sechs Jahren Vorträge gehalten über Gedächtnistraining, was mir unfassbar Spaß gemacht hat und was auch toll war, um Geld zu verdienen. Aber ich habe gemerkt, ey, das kann auch nicht alles gewesen sein ja. und ich wusste auf jeden Fall, ich muss nochmal zurück zu diesem künstlerischen Tanzen, Springen, Singen, ja. Schauspielern.
1: Du hast ja dann auch, äh, du hast auch erzählt, dass äh, das Problem war, dass die äh, Schauspielschulen äh, nur bis 24 gehen du ja. dann da gerade nicht mehr rein konntest sozusagen.
2: Also ich habe tatsächlich mit vier, also es geht bis zum 24. Lebensjahr, also ich habe tatsächlich auch noch einmal an Ernst Busch äh, mit Ende 23, glaube ich, vorgesprochen, aber ich hatte nur einen Monolog vorbereitet und musste dann auch zum Drehen für meine ZDF-Neo-Sendung und bin einfach dann gefahren nach der ersten Runde. Ich habe noch nicht mal gesehen, die Liste, ob mein Name vielleicht doch drauf war. Wirklich? Ja, aber damals war nur der Ansatz, ich muss einmal vorgesprochen haben. War mein Ziel nicht, ich muss angenommen werden. Und deswegen, also es ist ja unwahrscheinlich, ich habe die Julia gespielt. Ich glaube, also… Ich weiß es nicht. Also es kann auf jeden Fall sein, dass damals mein Zettel äh, oder meine, mein Name auf der Liste hängt, um überhaupt erstmal eine Runde weiterzukommen. Okay. Ich weiß es nicht, ich werde es auch nie mehr erfahren. Aber ähm, genau, das war dann dann war ich aber sehr schnell zu alt.
1: Ja, ja verstehe. Und der, der Monolog war Julia aus Romeo und Julia, den du hm, vorhin Der hatte.
2: ganz klassische, der, der ersten, den man in so einem Monologbuch findet. Weil ich davor auch noch nie… Geschauspielert hatte und es war auch mein Drama, als ich aufs Gymnasium kam, weil ich unbedingt in die Theater-AG wollte, weil das war das einzige, was mich an Schule interessiert hat. Ja. Aber dürfte man erst ab der sechsten Klasse oder so rein ja. und da war ich dann schon so wieder so schlecht
1: drauf und gelaunt, dass ich
2: das nicht gemacht habe. <lacht> <lacht>
1: Aber Julia ist mir da nicht, gerade an der Ernst Busch würde ich doch denken, oh Gott, die Julia kriegen die am Tag 30 Mal gezeigt. Ich muss mir ja irgendwie vorstellen. Deswegen
2: bin ich auch nicht weitergekommen, aber zerstöre mir jetzt meine Geschichte nicht. In meinem Kopf dass ich natürlich weitergekommen <lacht> bin.
1: Natürlich bist du weitergekommen, aber du hast ja Julia eine ganz neue Facette abgeworfen Ich glaube auch. Ich die, die, da, die die da noch nie gesehen haben. Ich wollte früher immer an die Volkwang in Essen, ich wollte ah. nämlich auch eigentlich Schauspieler werden. Ja. Äh, ähm, als Schüler und äh, mein großer Plan war immer nach Essen an die Volkwang zu gehen, weil die irgendwie so toll schienen. Und dann und dann kam äh, kleine Haie raus. Wo ich ja. Die, wo oh, Jürgen Vogel ja Erfolg ja. wann genommen wird, weil er den Hocker zurückbringt. Genau, ähm, das ist ein super Film. Ja, fand ich auch. Und da habe ich dann noch mehr Bock bekommen, das eigentlich zu machen. Und okay. dann,
2: warum hast du vorgesprochen? Ich bin zum Fernsehen gekommen. Bin. Ach so.
1: Ich hätte das auch so gerne gemacht. Ich hatte, das so, ich hatte so einen Spaß. Ich habe auch früher Theater gespielt, äh, zur Schulzeit noch, in einem professionellen Theater in Bonn, Theater der Jugend. Da habe ich zwei Stücke gespielt und habe auch immer ganz gute Rollen bekommen. So, Also mir lag das total, so Theater und Spielen und so. Und deswegen glaube ich, hätte ich auch wahrscheinlich gute Chancen gehabt, an der Schauschule äh, genommen zu werden. Aber dann, wie gesagt, dann kam mit 17 das Fernsehen, dann waren alle Träume passé. <lacht>
2: So schnell kann es gehen, so ja, schnell, aber, aber gehen. wer weiß, es ist ja noch, äh, noch ist alles möglich.
1: Ja, aber eine Schauspiel kann ich jetzt nicht mehr machen.
2: Aber du kannst auch Schauspiel, als Schauspieler arbeiten, das ja, ist das, auf jeden Fall noch nicht Ich glaube, ich bin
1: da nicht mehr so gut, also ich will es eigentlich mal wieder machen, ich habe auch wieder ja, so schau, Bock, das zu aber, probieren, ja. aber ich glaube, ich kann es nicht mehr so gut.
2: Aber das wirst du ja nur rausfinden, wenn du es wieder probierst.
1: Das stimmt. Oh, sorry.
2: Und auch wieder dann, wenn du halt jetzt nicht mehr so gut kannst, das ist ja auch geil, kann ja besser werden wieder.
1: Absolut. <lacht> ich suche auch immer mal so ein bisschen so, äh, so alle Jubeljahre suche ich, so, gucke ich mal, ob ich irgendeinen Kurs finde, der irgendwie interessant klingt. Und es gibt ja so viele Kurse und bei ja. ganz vielen denkt man so, äh, nein, nein. <lacht> das Geld ist, äh, wäre sogar ganz Zigaretten besser angelegt. Ähm, aber, äh, aber da ist äh, da suche ich immer so nach so einem Kurs, der, der so... Aber der auf jeden gefällt.
2: Fall, das ist nur immer alles ausprobieren. Also weil sonst verpasst man es halt. Ne, wir haben es auch irgendwie, also es war irgendwie ein großer Trauma. man vercheckt es halt manchmal, weil das Leben dazwischen drin kommt, ja. aber trotzdem ist es nie zu spät und vor allem, ich dachte wirklich schon mit acht Jahren, ich bin zu spät dran, um Schauspielerin zu werden, weil wenn man, ich habe schon jüngere Schauspieler im Fernsehen gesehen oder in Filmen und dachte, okay, die sind es schon, ich nicht, also zu spät, es ist manchmal eben auch verrückt, was man für so eine Zeitvorstellung hat, wann was passieren muss oder so, aber ich würde sagen, es lohnt sich immer, selbst nochmal in, in einer kleinen Schauspielgruppe auf irgendeiner Art Theaterbühne zu stehen, wenn das so, wenn das so, früher einfach seine Leidenschaft ist. Und entweder entdeckt man es wieder oder man merkt, ach krass, das war ein Kindheitstraum oder das, ich fand es damals gut und jetzt nicht mehr. Aber es ist so schade, wenn man gerade die Sachen, die einen so bewegt haben, ja. nicht ausprobiert. Also ja. selbst, wenn man irgendwie einen Workshop macht, wenn man gerne singt und so von einer kleinen Gruppe dann halt mit einem Mikrofon mehr singt. Aber es ist doch geiler, als nicht gemacht zu haben.
1: Ja, das finde ich interessant. Das ist ja etwas, wofür du sehr plädierst, dass man seine Leidenschaften, dass man mehr auf seine Leidenschaften hören soll und so. Und ich meine, wir sind ja beide in einer ähnlich äh, beruflich privilegierten Position, dass wir einfach extrem viele Sachen ausprobieren können und wenn und Sachen nicht mehr interessieren, wir uns dann auf andere Sachen konzentrieren äh, und trotzdem irgendwie über die Runden kommen sozusagen. Mhm. Das ist ja eigentlich ein ganz geiles Privileg, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Total, riesengroßes Privileg. Nein. Also da bin ich auch super dankbar für und genau, Leidenschaften, da plädiere ich voll für und ganz viele Menschen machen das ja zum Glück auch mit ihren Hobbys. Es gibt ja so viele unterschiedliche Hobbys und Interessen, wo Leute so viel neben ihrem Job wirklich machen und äh, tun, aber ich kenne eben auch ganz viele, die es nicht machen, die es mhm. irgendwie äh, sich wünschten, sie hatten irgendwie ein Hobby oder noch so geheime Träume sich irgendwie nicht trauen, zu erlauben, das einfach nochmal zu probieren. Also es muss ja nicht die, immer die große Karriere sein, aber wer weiß, was sich aus diesem Kleinen entwickelt oder wenn man zum Beispiel gerne vor Publikum singt, das ist es eigentlich genauso aufregend, vor drei Leuten zu singen, äh, wie vor 50.000. Nur dass es für 50.000 wahnsinnig schwieriger ist, danach glaube ich, wieder adrenalinmäßig runterzukommen. Aber trotzdem, so dass diese Aktion oder die Aufregung natürlich ist trotzdem erstmal grundsätzlich sehr, sehr ähnlich und gleich äh, großartig. Und deswegen, wenn man irgendwie Lust hat, sich irgendwie künstlerisch auszudrücken, dann würde ich immer sagen, auf jeden Fall in Irgendeine Art und Weise Malkurs machen oder was auch immer man ja. mal machen wollte oder wieder zum Tanzkurs gehen oder in die Tanzschule zum Standard tanzen, wenn das als Kind Traum war, weil es so äh, schade ist, wenn, wenn man das gerade nicht was einem irgendwie was man immer so man hat ja jeder hatte ja irgendwie so, so eine geheimliche Sehnsucht ach das hätte ich eigentlich gerne gemacht mhm. dann ruhig im Kleinen einfach unbedingt nochmal machen
1: ist denn äh, jetzt haben wir gerade ja, äh, eben auch gesagt, dass die äh, Schauspielerei trotzdem etwas ist, was dich nicht so richtig losgelassen hat. Ja. Ähm, wie ist da der Stand der Dinge? Bei also dir. So der Stand also weil du, ich habe ja gelesen, dass du, du hast einen Kurs gemacht und so, dann war es aber, glaube ich, auch wirklich so zu Corona-Zeiten ungefähr, als Corona losging, dass also, sich das überschnitten hat.
2: Also, also ursprünglich habe ich ja dann mal eine Musical-Ausbildung angefangen an der mhm. Stage-School. Ah ja, genau. Genau. Die kam
1: renommierte Stage in Hamburg, ja, die wo renommierte Stage quasi in alle Hamburg. deutschen Musicals von gestartet werden.
2: Genau, die hängen nicht mit Stage-Entertainment zusammen, aber es ist trotzdem eine sehr bekannte ähm, äh, Musical-Schule. Genau, dann kam aber ZDF Neo und eine Sendung mit Lutz van der Horst dazwischen, ja. äh, die wie Wert ich hieß. Und dann habe ich aber danach gemerkt, krass, ich äh, vermisse die Schauspielerei unglaublich. Habe aber damals, zwar war mit 27, 28, einen Workshop an der Schauspielschule gemacht und ähm, habe ich da dann auch beworben an der Privatschule und habe dann jetzt noch gute drei Jahre dann Schauspielausbildung gemacht gehabt. Und habe dann aber... Ähm, war dann irgendwie nicht so glücklich mit meinem Demoband und dachte okay mit meinem Schauspiel du hast nur eine einzige Chance das zu zeigen und habe dann einfach erstmal genau gar nichts damit gemacht und hatte, ich war sehr gespannt was jetzt kommt und habe einfach nichts mit Schauspielerei gemacht und dachte jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen erholen weil ich wirklich auch nebenbei noch irgendwie während der schauspieler zwei Bücher geschrieben habe und äh, ganz viele ähm, unterwegs war mit Moderation und Vorträgen und so. Und ich dachte, ich muss jetzt erstmal kurz kurz ausruhen. Hätte ich mal gewusst, dass ich zwei Jahre später mich echt richtig lang ausruhen kann, <lacht> hätte ich mir das vielleicht auch nochmal anders überlegt. Und dann, witzigerweise, also ich habe wirklich dann einfach nichts gemacht, weil ich dann die, da kam meine Angst wieder hoch. Was ist, wenn du es jetzt echt probierst und dann klappt's nicht? Das ja. war das war die größte Angst und warum auch immer ähm, habe ich, so dachte ich auch in Deutschland, damn was willst du eigentlich spielen? Also was wäre denn jetzt so das, das Beste, was passieren könnte? Und dann habe ich erstmal nicht so richtig darauf eine Antwort gefunden und dachte, ich muss jetzt auch erstmal kurz Pause machen nach diesem aufregenden äh, Leben. Und <lacht> bis hierher. Und war natürlich aber einfach nur meine Angst, als Schauspielerin zu scheitern. Dann, witzigerweise, war ich äh, in Berlin äh, mal in der Bar und bin danach aufgrund wirklich eines dreiminütigen Gespräches mal zu einem Casting eingeladen worden für eine große Sendung. Bin dann auch von irgendwie, glaube ich, 400 äh, bis zu den letzten sechs noch äh, gekommen, die zum Live-Casting dürfen, habe die Rolle dann aber nicht bekommen. Und dann, das war schon der, also der Tag des Castings war auch schon der Tag, an dem Corona zur weltweiten Pandemie gekürt wurde. Ja. Genau. Und dann äh, bin ich aber erstmal wieder nach Hause gefahren, natürlich. Und habe dann äh, andere Sachen gemacht. Dann haben mich also eine äh, Aktivierungskampagne gemacht für Masken tragen. Genau. Hashtag Maske auf.
1: Ja. <lacht> Buchen. Hast du da eigentlich, hast du da, äh, das, hast du da äh, das hast du ja, glaube ich, mit Friedemann gemacht? So, genau, Friedemann Karg ist ein Karisch.
2: Schriftsteller, der auch gerade mit Samira El-Wazil ein ganz tolles äh, Buch geschrieben der hat, Erzählende Affen. Mit der ich auch einen, auch einen Podcast gemacht Mit der ich auch einen Podcast gemacht habe. auch zusammen und
1: du hast auch einen Podcast mit dir.
2: Ja. Genau, genau. Und. Deshalb ähm, war ich dann erstmal beschäftigt, genau, und Friedemann Karig, ähm, der Schriftsteller, hatte eben den Podcast mit Herrn Drosten gehört, wo er gesagt hat, es wäre doch eigentlich jetzt schon ganz gut, wenn alle Menschen hier in Deutschland auch Masken tragen würden, also vor allem selbstgemachte, ähm, aber er glaube nicht, dass das kulturell durchsetzbar sei. Und das war, glaube ich, so am 17. März oder so schon 2020. Ja, Irgendwie ja. sowas, genau. Und dann ähm, haben wir gesagt, okay, Challenge accepted. Genau, und dann haben wir halt äh, ganz viel Unterstützung bekommen äh, von Joko, Lena Meiland Rudian Böhmermann ja. äh, und ganz, ganz viele andere äh, prominente Stimmen haben uns da unterstützt und eine Aktivierungskampagne mit, äh, mit bespielt, sozusagen. Wir haben einen Instagram-Account gemacht, eine Website äh, geschrieben, wo wir informiert haben, wie man sich eben selber Masken machen kann, warum das so wichtig ist, dass man eben keine medizinischen Masken im Internet bestellt, sondern die sich selber baut, wie das geht, welches Material und so. Und da waren wir irgendwie zwei, drei Monate gut mit beschäftigt, weil ähm, so Campaigning-Aktivismus ja. ist, ist äh, auf jeden Fall super zeitaufwendig. Und dann ähm, war ich da, also ich habe da irgendwie echt 18 bis 20 Stunden am Tag daran gearbeitet und danach da hatte ich jetzt auch keine Kraft mehr für Schauspiel.
1: <lacht> Aber es war eine schöne Zeit, als wir noch alle die Stoffmasken getragen haben. Da, gab's, da konnte man so viele schöne, unterschiedliche Masken äh, kaufen oder haben oder machen oder so.
2: Total, da wusste man tatsächlich schon, äh, konnte man an der Maske, die jemand getragen hat, den so Charakter noch ein bisschen Absolut. rauslegen, wenn es zum Outfit gepasst hat. Und <lacht> genau. gab es ja sehr, sehr viele kreative Ideen. Genau. Es
1: gab Stimmt. auch immer diese Leute, die so BH-Cups dann als Maske äh, umfunktioniert haben. Wir haben
2: sehr sehr, viele wir haben sehr, sehr viele Sachen gesehen, was alles umfunktioniert wurde. <lacht> Ja, genau. Ach, das ist ja schon wieder so lange her. Ähm, das ist
1: wirklich so lange her. Mhm. kommt einem ewig vor. Es kam ja
2: wirklich ganz, ganz lange vor. Jetzt haben sich alle
1: an die FFP2 gewöhnt und so. und.
2: Ja, und jetzt so langsam kehrt ja auch so ein bisschen das äh, frühere Leben zurück. Ja. Ich sitze auch manchmal wieder im Restaurant drinnen, was ich auch ganz lange Zeit nicht gemacht habe, weil ich dachte, oh mein Gott, Sohle äh, bleibt bleib mir fern. Auch ganz viele Freunde von mir mussten immer, oder Freundinnen mussten auch äh, im Winter nachts immer draußen mit mir trinken bei einem Grad, <lacht> <lacht> weil ich nirgendwo rein wollte.
1: Alkohol hat einen sehr niedrigen zu. Gefrierpunkt. Ja, Insofern das stimmt, war das ja, äh, stimmt. Kein Problem. Aber es ist auch, ich finde es auch crazy, wie ich im Moment, äh, ich, war jetzt, äh, ich war jetzt am Wochenende auf Tour mhm. ähm, mit einem anderen Podcast, den ich mache. Wir haben erst in Wiesbaden gespielt, also in Hessen, dann haben wir in Krefeld gespielt, in NRW. Gestern Abend war ich hier in Berlin auf einer Veranstaltung und ich habe einfach überhaupt keinen Überblick mehr, wie, wo, wann, welche Maskenregeln gelten, wo man die tragen muss, wer wie nah an wen, es ist einfach überhaupt nicht mehr, man hat keinen Überblick mehr, es ist super weird.
2: Ja, ich finde auch gerade, äh, ich blicke auch nicht mehr durch und man hat aber auch tatsächlich, also ist auch nicht so schlimm, weil im Zweifel sieht man immer eine an und äh, checkt genau. erstmal die Lage. Naja, genau. Aber genau, man ist auch tatsächlich gerade im Moment so ein bisschen äh, leider überdrüssig, sich auch überhaupt dazu zu formieren, weil Nein. wir einfach jetzt, wir sind so äh, Corona ja, ja. hat uns jetzt echt ähm, viel da beschäftigt. Verdenken. Ich hoffe, ja. dass wir einigermaßen durch wieder durch den Winter kommen, weil ich äh, gefühlt müssen wir da schon nochmal aufpassen. Ja. Aber. Zumindest die Masken äh, finde ich super, wenn die auch noch ein bisschen bleiben. Und auch ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder ohne Maske so öffentliche Verkehrsmittel fahre, weil ich bin schon äh, ziemlich entzückt und beglückt, dass ich einfach keine Erkältung mehr <lacht> und nichts mehr habe und ja. einfach so ein sehr äh, gesundes, ähm, gesundes Immunsystem noch habe. Wahrscheinlich vielleicht, wenn man jetzt wieder mehr Leute sieht, das es auch schwierig. Aber das war auch mal schön, so ohne Schnupfen und Halsschmerzen durch die Zeit zu
1: kommen. Das, das, das habe ich auch. Ich glaube auch, dass ich Masken bald werde. Und etwas, was ich mir voll angewöhnt habe, was ich glaube, ich auch nicht mehr ablegen werde. Ich habe immer so kleine so Sprühleinheiten, Desinfektionsspender in, der, in, in jeder Jackentasche mhm. mittlerweile und desinfiziere mir andauernd fünfmal am Tag die Hände oder so. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ich beibehalten werde. Weil es irgendwie auch, das riecht auch ganz gutes Zeug und das ist irgendwie gute ich, Angewohnheit. Also ich
2: finde das super schön, wenn Leute sich die Hände desinfizieren. Also ja. mit und ohne Corona, das ist auf jeden Fall eine gute, gute Sache. Wenn die bleibt, würde mich das sehr glücklich machen.
1: Ja. <lacht> So, jetzt ist aber, äh, Corona ist, äh, äh, zumindest die, ähm, die Corona-Regulierungen sind nicht mehr so starr und, äh, und man kann auch wieder äh, mehr arbeiten, kreativ arbeiten, in Gruppen arbeiten. Äh, man kann auch wieder als Schauspielerin arbeiten. Ja. Äh, was ist da jetzt, wie sieht's jetzt aus?
2: Also ich weiß gar nicht, wie viel ich darüber reden soll, darf, muss, weil ich habe jetzt tatsächlich, äh, Freunde haben mir also ähm, Coaching geschenkt mit einem Schauspielcoach aus L.A. Und Ach, der cool. sagt don't tell anyone, dass du eine Schauspielerin werden willst, mach einfach. Ja. Genau. Und guter,
1: äh, guter Ratschlag. Ja, Steve Jobs hat ja auch früher gesagt, Künstler werden fertig. Ja. Das war sein großes Credo.
2: Genau deshalb muss ich jetzt einfach, also ich erzähle jetzt nicht meine, meine großen Pläne, damit ich äh, mich so ein bisschen zumindest an seine Ratschläge halte, ja. aber es ist auf jeden Fall, es wird jetzt Zeit für ein neues neues äh, Demoband und Showreel und jetzt nochmal versuchen, all inzugehen. Und oh, cool. deswegen, also selbst wenn es sich ich am Ende nicht auszahlt, ich bin einfach, wer weiß jetzt, ich werde sehr viel glücklicher sein, wenn ich es komplett probiert habe und da mich komplett reingeworfen habe, als wenn ich es einfach gar nicht probiert habe, weil das sagt ähm, er auch immer, äh, der Schmerz des Talentes kommt irgendwann entweder jetzt am Anfang, wenn du es probierst oder eben am Ende, wenn du es halt nicht Punkt probiert mehr. hast und ja. das, äh, das würde ich auf jeden Fall, wenn ich jetzt irgendwie mit, wenn ich mir vorstelle, ich bin 90 und würde zurückgucken, was wäre so die sache die du am meisten bereuen würdest ihm nicht getan zu haben und das wäre auf jeden fall das ist die schauspielerei ja, so deswegen muss ich das jetzt machen weil ja. äh, <lacht> äh, genau ich habe mich auch ja super viel mit der zeit beschäftigt in, in dem buch lassen sie ihre zeit nicht unbeaufsichtigt ja. und da ist mir mein noch mal klar buch. mein aktuelles buch genau und da ist mir auch nochmal klar geworden so dass wir oft denken wir haben so viel zeit und das führt eben dazu, dass wir manchmal Zeit verschwenden und vor Corona war ich jetzt immer noch 32, jetzt bin ich auf einmal 34 und denke mir so jetzt, jetzt, die Zeit tickt mit der Schauspielkarriere tatsächlich, ja. obwohl natürlich, es ist nie zu spät, also ich finde es auch super, wenn man 65 nochmal sagt, hey, ich wollte immer Schauspielern, warum probiere ich das nicht, weil heute, also Serien, jeder Typ wird gesucht, ja. jeder Akzent, alles, alles ist möglich und auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich unbedingt, unbedingt, unbedingt machen möchte. Ja.
1: Das, ähm, äh, das fand ich auch ganz interessant, äh, weil je älter man wird, desto mehr hat man ja das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht. Mhm. Also ähm, jetzt, ich bin jetzt gerade 45 geworden und äh, mittlerweile denke ich irgendwie, das Jahr fängt an und ist vorbei. So, äh, Total. Ähm, also es ist, es ist extrem weird, wie schnell das an einem vorbeirauscht und wenn man dann sich so daran erinnert, wie man so als Kind manchmal einen Nachmittag zu Hause saß und gedacht hat, die Zeiger bewegen sich nicht weiter. Also äh, das, wieso ist alles so langsam? Wieso kann die Zeit nicht vergehen und so? Ähm, und da hast du, glaube ich, auch äh, in einem Interview erzählt und auch in deinem Buch geschrieben, dass, äh, dass man sagt, dass so die Zeit von 25 bis oder so die ist, wo man quasi am aktivsten Zeit erlebt und nutzt und so.
2: Genau, also da sagt man, so also Mitte 20 ist eben haben wir so einen Erinnerungshügel, weil da eben in dieser Zeit so drumherum, das meiste Neue passiert, was irgendwie super emotional oder aufregend ist, was wir aber da eben zum allerersten Mal so erleben. Ja. Weil wir Dinge das erste Mal tun und alles, was wir natürlich, das ist ja auch so Studium, oh Gott, irgendwie Job finden oder in der Ausbildung macht man die ersten großen Schritte. Ähm, auf jeden Fall. Oder man fängt an, sich mehrere Reisen leisten zu können oder auch nicht. Oder whatever. Auf jeden mhm. Fall passiert da vieles nochmal Emotionales zum allerersten äh, Mal. Und deswegen können wir uns natürlich auch daran viel, viel besser erinnern, als wenn wir jetzt irgendwie schon 5000 Mal den gleichen Weg ins Büro gelaufen sind. Ja. Und das ist eben aber auch der Trick, den man nutzen kann, wenn man weiß, wie unser Gehirn die Zeit konstruiert und vor allem, dass sie die Zeit selber ja konstruiert, weil wir haben ja zwar einen Sinn fürs Riechen und Schmecken und Fühlen, aber wir haben keinen Sinn quasi für die Zeit an sich und deswegen konstruiert unser Gehirn die Zeit also für sich selber durch alle Informationen, die sie eben sammeln kann, was irgendwie Körpergeschichten angeht, also unser Herzschlag, Atmen, da haben wir einen Rhythmus in uns plus eben alle anderen Informationen, die es erhält. Und Neues ist eben, vergeht vor allem im Erleben oft sogar total schnell, mhm. weil wir einfach ja äh, mit dem Neuen beschäftigt sind und gar nicht auf die Zeit achten oder weil vieles passiert. Aber das Schöne ist, wenn es gut war, vor allem ist es dann in der Rückschau, kommt es uns viel, viel länger vor. Das heißt also, wenn man später auch versucht oder schafft, viel Neues zu entdecken, kommt einem die Zeit, dann wenn man zurückblickt, auch schon direkt viel länger vor. Das heißt also nicht, man muss jetzt jeden Tag einen neuen Weg zur Arbeit finden, <lacht> ja. aber einfach, dass man aufmerksam ist und versucht, neue Dinge zu entdecken auf dem Arbeitsweg. Dass man einmal rumschaut, was sehe ich denn? Oder auch, wenn man sich Menschen in der Bahn anguckt und sich Gedanken über die macht. Wo kommen die her? Wo fahren ja. die hin? Warum sind die da? Also wenn man versucht, einfach Neues zu entdecken in irgendeiner Art und Weise, dann vergeht die Zeit auf jeden Fall im Rückblick etwas langsamer und man kann sie dadurch anhalten.
1: Sehr gut. Also eine, ein, ein, ein Entschleunigungsmodus sozusagen.
2: Ja, mehr so ein neues Entdeckungsmodus. Ja. Also immer versuchen, was Neues zu finden im Alltag, weil alles, was so quasi auf Autopilot abläuft, ja. wirkt eben in der, also dann passiert ja auch nicht das so viel, weil man auf Autopilot, genau, als das wird so und
1: als Zeit. total
2: schwammig und wird dann eben auch so in der Rückschau einfach super kurz erlebt. Weil das ist ja dieses Zeitparadoxon, dass wir zum Beispiel, wenn wir eben warten als Kind, dass die Uhr sich irgendwie weiterdreht oder im Wartezimmer sitzen, ist ja die Zeit, die wir da warten, ewig lang. Ja. Und in der Rückschau aber wirkt ja das Warten im Wartezimmer total kurz. So, als ob man da nur kurz gesessen ja. hätte. Und eben wenn man eben was erlebt, was einem total schnell vorkommt, hat man aber eben eher so die das Gefühl, dass es in der Rückschau länger wirkt. Okay. Das ist ganz kompliziert mit der Zeit.
1: <lacht> Deswegen hast du auch ein Buch darüber geschrieben. Ja. Ja. Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. Da geht es aber quasi eher um, um Wahrnehmung von Zeit. Also wie man als Mensch äh, ja, wie man Zeit wahrnimmt, wie, wie was Zeit mit dem Gehirn macht, äh, wie, äh, wie wir Zeit empfinden sozusagen.
2: Zum einen, also das ist vor allem am Anfang im Buch beschrieben, genau wie unser Gehirn die Zeit formt, warum eben was schneller und langsamer äh, vergeht, warum Emotionen da eine große Rolle spielen. Aber dann geht es tatsächlich auch darum, den Blick auf die Vergangenheit zu werfen und eben sich zu betrachten, wie betrachtet man eigentlich die Vergangenheit? Und was passiert in der Gegenwart und man schaut auch nochmal, wie man eben die Zukunft sieht, ob man allein optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft schaut. Dann gibt es auch super viele Zeitexperimente, dass man sich zum Beispiel fragt, so eine drei Spalten baut und sich dann aufschreibt, was tue ich gerade im Moment in meinem Leben, was sollte ich eigentlich tun und was würde ich gerne tun. Mhm. Und dass man ähm, einfach nochmal sich bewusst macht, wie man eigentlich auch die Zeit und damit auf das Leben blickt, weil ich dachte am Anfang auch so, Zeit, ja, mega cooles Thema. Und dann habe ich festgestellt, ah, es betrifft wirklich das ganze Leben in jeglicher Form. Äh, riesengroßes Thema. Aber eben auch, wie man äh, eben auf seine Vergangenheit blickt, dass man oft sich ja auch so viele Vorwürfe irgendwie macht, hätte ich doch das und dies getan. Und wenn man dann aber erkennt, alleine wie man ist und wie die etwa 100 Milliarden Gehirnzellen im Kopf arbeiten. Wir können da ja oft gar nicht so viel dafür, wie sie eben im Moment arbeiten oder wie wir sind oder warum wir Entscheidungen getroffen haben. Und wenn man das so akzeptiert, dass, man, dass es so viele ähm, Faktoren gibt, warum man so ist, wie man ist, wie man aufgewachsen ist, wie das Umfeld war, wem man begegnet ist, ob man eben irgendwie einen inspirierenden Lehrer hatte oder nicht, mhm. dass man so viel selber gar nicht dafür kann, wo man eben jetzt ist. Und wenn man das so akzeptieren lernt, hey, es ist okay, wo stehe ich denn jetzt? Aber wo kann ich denn jetzt im Moment Verantwortung dann dafür übernehmen, was ich vielleicht ändern möchte? Dann hat man aber so ein bisschen mehr Leichtigkeit im Blick auf die Vergangenheit. Weil mhm. oft, mir war das auch davor, bevor ich mich damit so intensiv äh, beschäftigt habe, gar nicht so klar, wo ich noch denke, oh mein Gott, ich bin das und das oder ich bin alleine dieser Satz, ich bin so faul, der ja schon irgendwie außenher so prägend ist. Woher kommt denn dieser ganze Mist, den wir uns auch selber erzählen? Mhm. Und dann habe ich auch versucht, das eben ein bisschen so bildlich darzustellen, indem man sich das Gehirn so als Achterbahnwaggon vorstellt, in dem eben ganz viele kognitive Phänomene quasi sitzen. Also es gibt da einmal diesen logischen Anteil, da gibt es einen Fisch vorne im Achterbahnwaggon. Ähm, das ist der Korallenfisch aus Texas weil das mal so die Idee war, ähm, die logische oder das logische Denken sitzt bei uns im präfrontalen Kortex. Und ja. das ist eben so ein Fisch, der präfrontal gegen eine Scheibe geknallt ist. Also auf jeden Fall sitzt da in Form eines Fisches unser logisches Denken. Daneben sitzt das Chamäleon, das sind unsere Gefühle, weil unsere Gefühle sich so schnell ändern, wie die Farbe seinen, die, die das Chamäleon seine Farbe wechseln kann. Ja. Dann sitzt da eben noch ein Faultier, was sich immer gerne breit macht, und aber eine fleißige Biene, weil wenn wir irgendwas cool finden, dann sind wir auch voll schnell. Und dann noch die Aufmerksamkeit und unsere Neugier in Form, eines Hundes und eines kleinen Spatzes, der so neugierig ist. Damit wir so ein bisschen, damit man besser äh, verstehen kann, was oder wie viel eigentlich in unserem Gehirn den ganzen Tag los ist. Und dann werden all diese Stimmen noch zusammengefasst von einem Papagei, der vorne am Achterbahnwaggon sitzt. Das hört sich jetzt wirklich ein bisschen komisch an, aber <lacht> das tatsächlich so umso kreativer und merkwürdiger Bilder sind, umso besser kann man sie sich einprägen. Ja. Und dieser Papagei ist dann quasi unsere innere Stimme, die immer mit uns spricht. Und das ist ja voll wichtig, da mal hinzuhören, was wir uns eigentlich den ganzen Tag so erzählen. Weil wenn ich mir jetzt irgendwie zehnmal am Tag sage, ich bin so faul, ich bin so faul, ich bin so faul, dann bin ich es vielleicht auch irgendwann ja. und äh, glaube das. Und das finde ich einfach total spannend, dass man über die diese innere Stimme, also klar, es gibt jetzt diese Achtsamkeitsbewegung und Meditation, alles super wichtig, aber trotzdem war mir das nicht so klar, wie wichtig es ist, auf diese innere Stimme zu hören, die ja den ganzen Tag da ist, weil die ja auch voll darüber mitbestimmt, was wir mit unserer Zeit machen und deswegen fand ich super spannend, da mal reinzuhören
1: ist ja auch so ein bisschen wie dieser äh, das fand ich auch fand ich auch so eine gute Darstellung von Gehirn und äh, und Gefühlen äh, in diesem Pixar-Film ich habe jetzt gerade den Namen vergessen alles äh, steht Kopf genau alles steht Kopf das fand ich irgendwie auch äh, das fand ich irgendwie auch schlüssig dargestellt so dass man das, das irgendwie gut äh, das war irgendwie eine gute Erklärung was Voll in einem gut. vorgeht ja. das fand ich irgendwie ganz äh, wegen diesem Bild jetzt mit den Tieren äh, die in einem drin sind und so ich finde es, es find's ganz interessant weil du ja sozusagen weil die Argumentation die kann man, braucht man jetzt gar nicht nur auf Zeit beziehen, sondern was du ja auch sagst oder was da ja auch so ein bisschen mit drin steckt ist, äh, dass es eben Prägungen, dass jeder von uns irgendwelche Prägungen mit sich rumschleppt, die man durchaus überwinden kann, mhm. falls die irgendwie einen aufhalten oder falls sie das Leben irgendwie schlechter hat. Es sind auch nicht alle Prägungen schlecht, aber dass es eben die gibt, die einen aus irgendwelchen Geschehnissen irgendwann im Lebensweg dazu gebracht haben, jetzt irgendwie in manchen Stellen immer eine doofe Entscheidung zu treffen, dass man da aber durch, dass man die durchaus hinter sich lassen kann.
2: Ja, total. Also es gibt natürlich voll viele Dinge, die dann auch richtig äh, scheiße sind, für die man nichts kann und die die wahnsinnig schwer sind, aber trotzdem gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten durch Therapien oder einfach andere Wege, die man für sich findet. Ob das Man kann das ja auch mit Tanzen lösen oder sowas, aber dass man äh, dass es sich manchmal lohnt äh, dahin zu gucken, was es für Möglichkeiten gibt, darüber zu schauen, weil das halt doch oft die Dinge sind, die uns dann so blockieren und mhm. äh, uns irgendwie festhalten, obwohl wir eigentlich ja, alle natürlich frei sein wollen und äh, Dinge machen wollen, die dann irgendwie doch Sinn ergeben.
1: Hast du noch diese Tagesroutine, dass du aufwachst und meditierst und dir dann äh, visualisierst, was du erreichen willst äh, im Leben?
2: Also ich habe die kurzzeitig äh, aufgegeben gehabt, aber dann jetzt wieder angefangen und das fand ich das Geilste, was ich gelernt habe, dass es halt auch voll okay ist, dann das halt mal kurz loszulassen. Aber dass der wichtigste Schritt, dann nicht zu sagen, du bist so scheiße, du hast das jetzt wieder nicht ja. gemacht und ja. nicht irgendwie morgens meditiert und Joa gemacht und sonst was sondern alles gar kein Problem wichtig ist einfach nur dass du wieder anfängst und das habe ich dann wieder gemacht und das ist einfach es ändert einfach so viel wenn man morgens diese wirklich sogenannte Morgenroutine wie man so schön sagt durchzieht ich finde das Wort immer noch furchtbar aber man kann auch sich ein anderes Wort dafür ausdenken einfach gerade morgen ein bisschen was für sich morgens ein bisschen was für sich selbst tun
1: ja, auch ein guter Begriff <lacht> <lacht> ähm,
2: genau weil man ist halt dann einfach wenn man sich die selbst die Energie geschenkt hat sich am Tag und wirklich was Gutes macht eben egal ob das Meditation Yoga ist laut Musik hören durch das Zimmer tanzen bewusst atmen. Es gibt einem einfach einen ganz anderen Fokus für den Tag und eine ganz, anderes, eine ganz andere Einstellung, was man halt so machen will und Dinge, die einem dann passieren, sind halt dann eben nicht so nervig, weil man davor ein bisschen sich einfach sich selbst mit Liebe aufgeladen hat oder mit Energie beschenkt hat und ja, wir wissen das ja selber, es ist immer äh, eigentlich geiler, wenn man nach dem Sport, wenn man da war, als wenn man nicht da war. Ne? Also ja. es ist ja selten so, dass man was für sich macht und danach dann denkt, oh nee, das ist eigentlich gar nicht so gut gewesen. Ja. <lacht> Nur ähm, der Weg ist halt immer so ganz Ganz klein anzufangen, damit die Hürde eben nicht so groß ist und dass man es wirklich eben etablieren kann, dass man einfach nur, wenn man zum Beispiel mal meditieren ausprobieren möchte, dann halt nur einfach eine Minute erstmal startet, eine Woche und dann vielleicht anderthalb dranhängt. Ja. Nur, dass man sich eben so langsam in den Alltag integriert, weil sonst kennen wir das ja alle, sonst macht man irgendwas genau eine Woche und denkt sich super cool, es war richtig gut, dann ist Wochenende und dann ist Montag und dann denken sie, ah, oh, ist auch wirklich schon spät und zehn Minuten länger schlafen wäre auch geil. Ja. Und dann lässt man es irgendwie wieder. Aber es schenkt einem wirklich so unglaublich viel ähm, Energie und Fokus. Und deswegen, sich um sich zu kümmern, ist wahrscheinlich, ähm, also es das heißt nicht, dass man jetzt den ganzen Tag egoistisch rumlaufen muss, aber…
1: Selfcare sich, einfach, ist halt auch ein fester Begriff mittlerweile. Genau,
2: ist halt einfach sau, sau wichtig. Und äh, da es aber so schwer ist, seine Gewohnheiten zu ändern, einfach auch sau schwer ja. umzusetzen.
1: 40 aber, Tage liest man immer, Genau, man, um, damit man etwas zur Routine gemacht hat sozusagen. Ja, genau. 14, 40 Tage muss man durchhalten. Jetzt bist du 34 Ja. und soweit ich das überblickt habe, bis auf dieses kleine Internatsintermezzo so lebst du seit äh, 34 Jahren in München.
2: Ja genau, vier Jahre Mecklenburg-Vorpommern, dann ja. anderthalb Jahre Hamburg oder ein bisschen länger mit viel Pendeln und dann mal ganz kurz Berlin und dann wieder München. Ja. Aber,
1: willst du, aber es, wieso, äh, wieso hängst du so an München?
2: Wieso hänge ich so an München?
1: Tatsächlich, weil wir diesen Fluss haben, die Isar. <lacht> ja gut, in Köln haben wir den Rhein zum Beispiel.
2: Ja, aber die, die Isar, die, wenn man da morgens reinspringt, man kann da ja super geil baden. Das fühlt sich so ein bisschen an, wie am See zu wohnen. Das ja. macht mich immer wahnsinnig glücklich, dass man quasi den Miniurlaub vor… Am Flaucher. Ja, am Flaucher zum Beispiel, genau. Dass man den Miniurlaub vor der Tür hat. Das ist tatsächlich das, was äh, mich noch in München hält. Bloß auch meine Eltern, die schon eher älter sind, da denke ich mir, ähm, die will, wollte ich jetzt einfach irgendwie noch äh, die Zeit noch irgendwie tatsächlich. Ja, das ähm, ist eine sehr
1: enge Bindung zu denen,
2: ne? Ja, also doch, auf jeden Fall. Ja, ja weil die auch sich so, die, die haben sich damals so gekümmert, damit es mir besser geht, auch ja. wenn sie dabei auch selbst ein bisschen hilflos waren, aber ja. sie haben irgendwie versucht, alles möglich zu machen. Und dann, ähm, genau, freue ich mich schon, dass ich die noch ab und zu live sehen kann <lacht> wieder live und ja doch das ist das ist mir irgendwie auch schon auch super wichtig genau vielleicht fliege ich jetzt auch irgendwann mal aus dem Nest.
1: Ja, ich finde das immer so interessant, weil das äh, äh, ich meine, du bist ja äh, 34, bist ja jetzt auch nicht mehr grün hinter den Ohren mhm. sozusagen und, äh, das, und ich habe immer das Gefühl, also weil, aber es ist natürlich auch einfach nur, es hat ja immer was mit einem selbst zu tun, äh, wie man selber so ich konnte es nicht erwarten, irgendwie aus dem Kaff, aus dem ich komme, wegzukommen und äh, habe jetzt mittlerweile in so vielen Städten gewohnt, ich kann es jetzt nicht erwarten, aus Berlin wegzukommen sozusagen, weil ich hier jetzt seit 12, 13 Jahren bin oder so und es hier jetzt auch nicht mehr aushalte, äh, weil ich einfach immer also ich habe das Gefühl, ich, so eine, jede Stadt habe ich ab einem gewissen Punkt durchschaut sozusagen mhm. und ich habe sowieso meine Freunde sind in Deutschland über das ganze Land verteilt, so deswegen sind die jetzt auch kein Grund an einem Ort zu bleiben und ich halte es irgendwie nicht so lange aus in einem, an einem Ort. Ich finde es immer so interessant, wenn Leute dann einfach ihr Leben lang irgendwo wohnen und sagen, naja, da habe ich alles, kenne ich alles. Aber ich
2: habe null das Gefühl, da mein Leben lang zu wohnen. Ich war so viel weg, ich bin irgendwie so viel gereist und unterwegs gewesen. Also das fühlt sich jetzt gar nicht so an, ja, als ob ich da schon so richtig lange zu Hause war, seltsamerweise. Also ja. es ist immer noch so, wow, ich mache mal hier kurz Pause, aber es ist null so dass das so ähm, meine komplette Homebase ist. Und ich war auch super viel unterwegs. Also ich bin wirklich so viel gereist. Äh, ich weiß gar nicht warum, aber ich war wirklich sehr lange <lacht> so viel in Zügen gesessen. Ähm, ja, doch mit Vorträgen und Drehen, äh, dass ich dann, also das war jetzt voll das Runterkommen und mal anderthalb Jahre mit Corona zu Hause zu sein, war wirklich ja. so wow. Und deswegen, ähm, genau, also die Flügel äh, schlackern schon wieder. Und ja. äh, <lacht> Nee, das verstehe ich auch total, dass man auf jeden Fall ähm, neulich hatte ich auch mal das Gefühl, als ich ihn an Isa wieder gefahren bin, so jetzt, ich, ich kenn's. <lacht> oh ja, wir sind, äh, wir kennen uns sehr gut. Deswegen, also ich darf ja noch nicht so viel reden, weil man sagt ja so, das ah, ja. do it. Ja. Aber wie gesagt, I, I'm on the, on the jump.
1: Sprichst du eigentlich bayerisch? Nein, nicht, nein,
2: nein. Also nein, nein, nein.
1: Nein, nein, <lacht> Sofort von dir gewiesen.
2: Nee, leider nicht, weil da, da gibt es ja ein paar Jobs möglich, Jobmöglichkeiten, aber nee, außer Servus, queersdi und Wiederschauen ja. äh, da geht dann nicht so du. Ein paar
1: Worte, die sich dann so einschleichen, also Schmarrn hast du halt eben auch irgendwann mal ja. gesagt, äh, das, hat, das kriegt man dann so ab. So, so. Also weil ich hab, ich kann so ein bisschen Kölsch sprechen, aber ich habe dann auch mal als so Jugendlicher, so also mit zwölf oder so angefangen, Kölsch zu sprechen und dann hat meine Mutter gesagt, wenn du Kölsch sprichst, wirst du nie was. Oh. Also so, weil sie wusste, dass ich Schauspieler werden will und so hat sie gesagt, das kannst du total vergessen, gewinne das sofort wieder ab, bevor du es dir jetzt richtig angewöhnst. So. Und
2: jetzt, aber sprichst du noch, kannst du Ich kann
1: es ein bisschen, ich verstehe es, super, ich kann ein bisschen Kölsch sprechen. Und es ist aber so lustig, was ich eigentlich am lustigsten finde, sind so Dialektbegriffe, die sich so für einen selbst nicht nach Dialekt anfühlen, yeah. die so im normalen Sprachgebrauch sind. Also zum Beispiel, äh, alle Rheinländer sagen zu einer Daunendecke Plümo. Oh. Und, und kein Rheinländer versteht das, was man ihn außerhalb des Rheinlands nicht versteht, ja. wenn er sagt, irgendwie so, oh, hast du das Plümo bezogen und so, Das ist, da versteht uns niemand.
2: Ja, also, da gibt es einige, einige Ausdrücke. Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, aber meine Eltern sind nicht aus Bayern, sondern auch aus Nordrhein-Westfalen und aus dem Schwabenländle und ich habe irgendwie nichts davon mitbekommen. Was natürlich auch nett ist, wenn man so ein klares Hochdeutsch hat, das ist schön. auch schmarrn, ja. aber irgendwie finde ich es auch toll, wenn man so ein bisschen Dialekt kann.
1: Ja. Ja, Aber das ist ja, ist
2: ja noch Zeit, da zu lernen.
1: <lacht> Gib alles. <lacht> Gib alles. Ähm, ich finde, also du hast ja mehrere Bücher geschrieben, wir haben jetzt schon über dein Aktuells geschrieben, äh, gesprochen, lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. Es gibt, gab ja auch den Vorgänger, lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt. Mhm. Dann hast du für Kinder so ein Gedächtnistraining-Buch geschrieben. Ja, das Grundbärchen im Spinat. Warum fährt das Schaf vom Baum? War das, was du mit 16 äh, mhm. geschrieben hast, auch über Gedächtnistraining. Äh, und dazwischen noch das, äh, das Linkshänder-Rechtshänder-Buch. Ja. Ähm, und äh, wer lernen will, muss fühlen. Allerdings gibt es ein Buch, das äh, immer hinten überfällt, wenn man, wenn die Leute in den Interviews mit dir über deine Bücher sprechen. Es gibt ein Buch, äh, an dem du mitgeschrieben hast, worüber niemand spricht und ich wollte dieses Tabu hier heute endlich mal brechen, weil oh, ich es faszinierend mich finde und, und, und gespannt bin, was du uns über dieses Themenfeld noch sagen kannst, denn äh, du bist auch Co-Autorin des Buchs Keine Panik vor der Steuerberaterprüfung.
2: <lacht> das ist total korrekt. <lacht> Und da bin ich auch immer noch sehr, sehr stolz drauf. <lacht>
1: siebte Auflage mittlerweile. Siebte schon.
2: Auflage, ja, das, das geht, funktioniert ganz gut. Das kam <lacht> daher, dass tatsächlich Sven Braun, der damals der jüngste Absolvent, glaube ich, der Steuerberaterprüfung war, wenn ich mich recht erinnere, hatte eben mit einem Buch von mir diese Techniken ähm, kennengelernt und ja. dann diese Steuerberaterprüfung damit absolviert und hat eben gedacht, hey, das wäre doch super, wenn man da ein Buch rüber schreibt, ähm, dass, dass das auch anderen hilft und das anderen nutzt. Genau, und dann haben wir das einfach zusammen gemacht und ein bisschen Speed gibt es sogar auch in Buch. Und tatsächlich habe ich schon einige Zuschriften bekommen, dass das ganz vielen sehr, sehr viel gebracht hat. Keine Berater für der Steuerprüfung, äh, keine Panik vor der Steuerberaterprüfung. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich vor allem um die Gedächtnistechniken gekümmert. Und Sven Braun hat natürlich dann inhaltlich äh, was Steuerberater. Genau, ja, es ist so
1: dreigeteiltes ja, genau. Buch zwischen den drei AutorInnen, ähm, äh, wo du am Anfang erstmal hilfst, äh, für die Prüfung die Sachen richtig zu lernen, sozusagen. Aber das fand, ich, äh, das fand ich ein bisschen schade, dass das in der Bibliografie ja, immer voll, so untergeht, ne? ja, dieses ja, Buch.
2: Ja, ich Das freut mich jetzt sehr, dass du es auch äh, gewertschätzt <lacht> hast, weil äh, das Steuerberaterthema einfach ja auch wahnsinnig wichtig ist. Absolut.
1: Ja. Also gute Steuerberater sind ja wirklich selten und yeah. deswegen äh, kann man nur hoffen, dass die alle mit deiner Methode lernen. Lass uns am, äh, zum Schluss noch mal kurz über diese, über diese Gedächtnissache äh, sprechen die sich ja eben wie so ein roter Faden durch dein Leben zieht äh, mhm. und die natürlich, für die du auch noch Vorträge hältst ähm, und Seminare gibst und Workshop gibst. Es gibt auch einen Online-Workshop äh, auf ja, deiner Seite, den man ganz, irgendwie buchen kann.
2: Der ist, ziemlich, äh, der ist ziemlich neu und ich bin wahnsinnig stolz auf den, weil den wollte ich, glaube ich, auch schon vor vier, vier Jahren mal anfangen und dann ist immer was dazwischen gekommen. Und deswegen wollte ich eben selber auch wissen, als ich mich mit der Zeit beschäftigt habe, warum schiebt man eben Dinge so lange auf, die eigentlich echt wichtig sind? Ja und Oder gerade die Dinge, die wichtig sind. Und deswegen bin ich jetzt sehr, sehr glücklich, dass ich diesen Online-Kurs ganz eigenständig produziert ja, habe okay. und gemacht habe und ähm, bin, bin sehr happy. Also er heißt äh, Supermind bei Christiane Stenger.
1: Sehr gut, sehr guter Name auch. Äh, ah. Da denke ich sofort, wie hieß, wie, Mastermind hieß das Spiel damals. Genau, genau die ja, das Farben heißt geliebt mit den musste. Farben, wo man ja. wusste,
2: wer was gesteckt hat. Genau, genau. ein Träumchen. <lacht>
1: Ich habe jetzt in, in den ganzen Interviews mit dir zwei zentrale Methoden äh, mhm. für Gedächtnissteigerung ähm, äh, entdeckt, die du, die du lehrst sozusagen. Ja. Einmal das, was wir jetzt gerade eben schon ein bisschen hatten, als du vom Gehirn beschrieben hast, mit diesen, mit den weirden Bildern sozusagen, mhm. dass man sich für gewisse Dinge Bilder schafft und sich selber so eine Art Geschichte oder Szenerie konstruiert, die einem hilft, äh, weil man die Sachen verankert sozusagen mit mhm. Bildern. Ähm, und die andere ist, dass du, äh, dass du die Sachen räumlich verortest, um sie zu merken. Also, gerade das Beispiel, das bei dir am häufigsten kommt, ist am Körper, dass man, äh, wenn man eine Einkaufsliste hat, dass man sagt: Ich habe eine Banane auf dem Kopf und ja. ich habe äh, einen Lauch am Rücken und ich habe eine Gurkenmaske am Knie. So. Genau. Äh, dass man sich dadurch die Sachen ent entweder von oben, von unten oder halt so dem Körper entlang merkt. Mhm. Jetzt habe ich mal eine Frage, weil ich kann mir ganz gut Zahlen merken, also so ja. Telefonnummern, wenn man mir die sagt. Äh, kann ich mir relativ schnell merken ähm, und habe gemerkt, dass das bei mir daran liegt, dass ich mir das rhythmisch merke. Ich ja. versuche immer, in, wenn ich Zahlen lese oder Sachen lese, die ich mir merken muss, dann Rhythmus zu finden, dass ich mir die merken kann. Also auch so Sätze, Zahlen, ich meine eine Telefonnummer ist ja eine Art Satz ja. äh, aus Zahlworten und ich versuche dann dann Rhythmus reinzubringen. Dadurch kann ich mir das immer total gut merken. Ist das auch eine Methode.
2: Also machst du das, aber kannst du das jetzt ganz schnell, wenn dir im Telefon jemand eine Nummer sagt, dass du es dann direkt umsetzen ja. kannst? Ja. Also wenn ich jetzt, kann ich mal den Rhythmus herstellen zu der Nummer, wenn ich dir jetzt eine Nummer sage? Ich
1: kann mal versuchen, ob ich das auch also, äh, laut sagen kann. 0143 ja?
2: 567895. 0143
1: 567895. 0143 567895. 0, 1, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 5, Stunden. Direkt die Blöcke der Zahlen. Also die Krass. sind en bloc quasi. Mega gut. So, aber das ist irgendwie so, kann ich mir so Sachen merken. Richtig gut. <lacht> aber das ist so, ich wollte einfach wissen, ob das auch eine, äh, Voll. eine angewandte Methode Natürlich. ist.
2: Natürlich. Es, ja, es geht ja darum, beim, beim Gedächtnissport sozusagen, immer darum, Informationen irgendwie in etwas umzuwandeln, was du dir leichter merken kannst. Ja. Ne? Und bei diesen Gedächtnissport Meisterschaft nutzt man jetzt eben sehr viel Bilder, aber wenn du das in diesen Rhythmus einpackst, ist es ja, ja genauso eine Merkhilfe, weil du dann diesen Rhythmus siehst oder auch den, diese Blöcke im Kopf vielleicht hast und die ja. irgendwie so teilst und ähm, deswegen, also es geht wirklich nur darum, das irgendwie in so eine abspeicherbare, einfachere Sache umzuwandeln und wenn das Musik ist oder ein Rhythmus, dann ist es natürlich genauso super, als wie wenn das mit Bildern funktioniert. Ja. Also man kann sich alles, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn man auch, manche sehen ja auch für Zahlen, irgendwie Farben, das kann man natürlich auch nutzen. Also alles ist möglich, was einem halt irgendwie hilft.
1: Es gibt ja unzählige Beispiele, in denen du erzählst. Also wenn dir jemand sagt, wie merken sie sich denn das und das? Und dann sagst du sofort, ja, und dann stelle ich mir vor, so also bei Namen auch und so, der fliegt auf eine Matte und so weiter und so fort. Und das ist ja eine sehr kreative Art, also sich diese Dinge, diese Bilder aufzumachen und sich diese Dinge zu merken. Und ich habe das, glaube ich, auch so zweimal probiert, weil das ja auch eine Methode ist, die man ja auch schon irgendwie, von der man einfach gehört mhm. hat. Und ich habe es zweimal probiert und habe mich dann super oft in diesen Bildern verzettelt, weil ich dann, mir wollte irgendwas merken und dann bin ich so hängen geblieben an irgendeiner Idee und dann, äh, dann habe ich, hab ich gedacht, na, das speichere ich jetzt mal ab und dann bin ich woanders hin und dann bin ich zurückgekommen und habe gesagt, was soll das jetzt nochmal bedeuten? Wieso, äh, wieso fährt der Affe auf einem Motorrad äh, und macht Handstand auf einer Banane und so? Also ich habe dann habe ich mich so krass in der Fantasie verzettelt, dass ich dann gar nicht mehr wusste, warum ich mir das eigentlich vorgestellt habe.
2: Tatsächlich, das ist so was, was natürlich am Anfang total passieren kann, weil im ersten Schritt überlegt man sich erstmal immer eigentlich, welches Bild steht für was und wenn das dann klar ist, dann kann man irgendwie anfangen. Ja. Und vor allem am Anfang ist auch wichtig, dass man die Bilder noch recht schnell wiederholt ein zweites Mal, dass man ja. einfach so einen Zugang hat. Also tatsächlich… Ist es quasi wahrscheinlich so, kann man das vergleichen? Wolltest du vielleicht einen Marathon laufen, aber man muss erstmal so äh, anfangen, in Ruhe loszujoggen. Mhm. Aber die Technik, würde ich sagen, funktioniert auf jeden Fall, wenn man einfach erstmal so in kleinen Sachen anfängt oder eben schneller wiederholt. Und wenn man dann merkt, ah, cool, das funktioniert, dann kann man irgendwie einen Schritt weitergehen. Äh, aber an sich, genau, denkt man auch immer so: Gott, das ist ja dann viele der Aufwand ist viel zu groß, um irgendwas ja. zu merken. Aber wenn man das ein bisschen mal ausprobiert hat und merkt, ach krass, das funktioniert total gut, kann man sich so viel Zeit damit sparen. Also vor allem, wenn man noch irgendwie Prüfungen bestehen muss oder im Job super viel auswendig noch können, wissen muss, ähm, kann es einem unfassbar schnell weiterhelfen oder reden frei zu halten. Man hat einfach geht einfach mit einem viel besseren Gefühl in, in eine Situation, wenn man, oder in ein Verkaufsgespräch oder irgendwas, mhm. wenn man einfach so eine so einen Baukasten parat hat oder den Spickzettel sozusagen im Kopf mitnehmen darf.
1: Mhm. Und du hast aber für Zahlen quasi immer die gleichen Bilder, die du dann benutzt.
2: Genau, also für einfache, also es gibt dieses einfache Ziffernmerksystem, da kann man sich zum Beispiel für die zwei ein Schwan vorstellen, weil, der, weil die zwei so aussieht wie ein Schwan. Acht ist die Achterbahn, fünf die Hand, äh, weil die Hand fünf Finger hat, sechs ein Würfel, weil er sechs Seiten hat. Mhm. So und so weiter und so fort. Und ich habe aber auch noch ein System für die Zahlen von 0 bis 99. Das ist dann das sogenannte Master-System, das war eben damals bei den Meisterschaften so wichtig und entscheidend weil wenn man sich dann irgendwie 280 Ziffern in fünf Minuten merkt, dann kommen, würden halt sehr viele Schwäne und Achterbahnen und Würfel und Hände vorkommen natürlich, deswegen muss man da mehr Zahlen zusammennehmen und dann spart man sich natürlich auch so Routenpunkte, also diese Wege, auf denen man die Zahlen ablegt. Genau, und das funktioniert mit Buchstaben, also N ist zum Beispiel immer 2 und deswegen ist dann die 2 die wäre jetzt einfach gesagt Noah, also Noah als der Typ Noah, der eine Noah gebaut hat, und 22. <lacht> <lacht> und 22 wäre dann die Nonne, weil eben nur die Konsonanten zählen und ja, Vokale sind quasi, also und vor allem auch nur das, was man hört. Also man könnte auch sagen, ah, Nonne ist ja dann 222, hm. aber nee, es, es geht nur darum, was du irgendwie hörst und Vokale hm. zählen nicht. Genau, 40 ist dann Rose, weil 4R ist und 0S. Und ja. 42 ist Ruine, weil 4 R ist und 2 immer noch das N okay. von der Nonne. Genau, und dann hat man eben sehr schnell ein System, was man sich recht einfach einprägen kann für die Zahlen von 0 bis 99 und dann kommen eben, sind die Bilder so ein bisschen unterschiedlich
1: zumindest. Ah, ja, verstehe worauf wollte ich denn jetzt eigentlich noch hinaus? Ich wollte, ja, ich das, Auf die
2: Körperroute? Ja, Wolltest du irgendwas irgendwas noch merken, was Neues außer der Körperroute oder einer Geschichte oder einer verrückten Dinge?
1: Nee, so, genau, wegen der Geschichte äh, wollte ich nämlich auch noch was hinaus, weil du ja, wie gesagt, eben diese sehr schrägen Bilder aufmachst, mhm. äh, was ja auch ein Zeichen von äh, sehr großer Kreativität ist, definitiv. Äh, hast du jemals überlegt, weil du ja hast jetzt sechs äh, inklusive Steuerberater und sieben äh, Sachbücher geschrieben, hast du mal überlegt, äh, sozusagen diese Kreativität anders zu kanalisieren und irgendwie einen Roman zu schreiben, oder?
2: Witzig, dass du das sagst. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, das würde sich nicht.
1: ja so an, weil du ja quasi vor allem mit dieser Kreativität wirklich andauernd arbeitest und umgehst und so. Die ist ja dann auch sehr abrufbar und sehr geschliffen.
2: Ja, voll, auf jeden Fall, was so kleine, verrückte Geschichten äh, angeht, definitiv. Und deswegen, alleine deswegen kann ich das jedem empfehlen, ein bisschen Gedächtnistraining zu machen, weil man eben tatsächlich seine Kreativität wieder so ein bisschen aufwecken kann, die wir alle haben, die man einfach nur oft nicht mehr so häufig benutzt. Ähm, ich habe da schon oft irgendwie drüber nachgedacht. Ich wollte auch Bilder malen, um so irgendwie zu Geschichten zu erzählen, die oder die halt irgendwie Informationen quasi beinhalten. Ja. Aber über einen Roman... Ähm, habe ich auch schon sehr lange nachgedacht, habe mich dann tatsächlich mit meinem statischen Selbstbild dann aber nicht getraut, weil ich dachte, ja, dann was ist, wenn den Leute doof finden. <lacht> <lacht> aber genau, ich arbeite ja dran. Tatsächlich habe ich eine, eine neue Idee, die sich jetzt auch langsam so ein bisschen entwickelt. Also da schauen wir mal. Aber ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich auch noch unbedingt super gerne, super gerne machen möchte. Und... Ja, dann kommen immer nur dazwischen auch so, so andere Sachen ähm, dazwischen, die, die mir auch super wichtig sind. Ich habe zum Beispiel einen Verein mit Freundinnen gegründet, wo wir so die Wertaussagen des Grundgesetzes mhm. Jugendlichen vermitteln wollen und vor allem eben von und für Jugendliche leichter verständlich machen wollen, aber eben vor allem auch ähm, Orte oder Dinge schaffen wollen, dass man Lust hat, sich damit zu beschäftigen und dass es Spaß macht. Und dann denke ich mir, ach cool, äh, da können wir auch die, äh, diese Gedächtnistechniken anwenden, um uns zum Beispiel die 19 Grundrechte am Anfang des Grundgesetzes einzuprägen. Und ich habe auch gerade einfach richtig Bock, so diese Techniken eigentlich mehr zu Schülerinnen zu bringen oder Studentinnen. Mhm. Da, wo sie natürlich vor allem hingehören, weil wir wissen ja alle, wie nervig das damals in der Schule war zu lernen Nein. und in manchen Fächern zumindest, wo man einfach heutzutage einfach noch Sachen lernen muss oder wissen muss oder wenn man eine Sprache lernen möchte, muss man zwangsläufig ein paar Vokabeln wissen. Ja. Ähm, das, eigentlich, das ist noch meine gerade jetzt meine größere Aufgabe als meine kleine Selbstverwirklichung mit Bücherschreiben und so. Ähm, will ich da einen neuen Ansatz finden, wie wir es irgendwie schaffen, diese Techniken in die Schulen zu bringen, weil... Hm. Ich habe früher auch sehr viele Vorträge an Schulen gehalten und dann kamen zum einen manchmal Kinder danach zu mir und meinten, hey, ich habe das Gefühl, heute ist der allererste Tag, wo ich was gelernt habe oder so, und so mit strahlenden Augen oder ich war mal an ähm, einer Hauptschule in Berlin, wo dann die ganze Klasse danach mir einen Schülerzeitungsbericht geschickt hat, dass sie irgendwie danach in alle eine Eins einem Biotest hatten. Cool. Und der Lehrer dachte, sie hatten alle Massen gespickt. Ja. Aber sie haben sich halt gemeinsam so Geschichten ausgedacht. Und dann finde ich so, das sind so Sachen, wo ich denke, wieso, da mache ich mir manchmal selber Vorwürfe, warum ich das nicht früher äh, mir so ein großes Anliegen kann, das irgendwie breitflächig äh, Jugendlichen und Schülerinnen zu vermitteln. Ja. Ähm, deswegen ist zum einerseits der Fokus genau, diese künstlerischen Sachen, die mir so total wichtig sind, zu machen. Aber jetzt auch noch möchte ich auf jeden Fall viel mehr für Kinder und Jugendliche machen, dass, dass wir das da irgendwie denen helfen können. Weil man ja auch sofort so ein cooles Feedback hat, wenn man sich was richtig gemerkt hat ja. und sofort in Selbstbewusstsein Schub hat und eine Gewissheit, ach geil, ich kann mir ja Sachen merken, also dann vielleicht kriege ich auch noch viel mehr hin.
1: Ja. 3-3-3 bei Isos keilerei Ja, zum Ist, Beispiel. Äh, reicht ja eigentlich, damit kommt wir eigentlich durch.
2: Damit kommen wir schon ziemlich weit, ja.
1: Ähm, jetzt noch äh, zum Abschluss eine, äh, eine äh, beruhigende Frage, die, die du auch wahnsinnig oft gestellt bekommen hast, aber ich auch für unsere HörerInnen äh, äh, müssen wir das unbedingt nochmal äh, ähm, besprechen. Du vergisst auch Sachen.
2: Unfassbar. <lacht> Unfassbar viele Sachen.
1: Hast du auch so, ich habe zum Beispiel, wenn ich das Haus verlasse, habe ich so als Eselsbrücke, äh, habe ich den Spruch Handyschlüssel, Portemonnaie, Maske, Brille, je, je, je. Oh Dann weiß Gott. ich, dass ich alles habe. Früher war es Handy, äh, Handyschlüssel, Portemonnaie, alles da, ole ole. Und jetzt musste ich aber Maske und Brille noch dazu nehmen, weil ich mittlerweile eine Brille und eine Maske brauche. Aber das ist so, das, damit komme ich gut aus dem Haus.
2: Sehr, sehr gute Technik auf jeden Fall. Ja. Äh, das sich ganz bewusst zu machen und immer zu checken. Also das mache ich natürlich auch äh, mittlerweile, dass ich immer meine kleine Liste durchgehe, die man hat. Also voll, weil ich mich natürlich auch schon mal ausgeschlossen habe. Ähm so Geldbeutel verloren habe ich bisher Gott sei Dank noch nicht. Toi, toi, toi. Ähm, solche Sachen lasse ich nicht liegen bisher. Obwohl, ich meine, ich hat mein Handy auch schon mal auf dem Geldautomaten liegen lassen. Also hier, Christiane, erzähl mir keinen Käse. Und ich war auch mal bei einer Taxifahrt. Das, äh, da haben mir Leute geschrieben, das kann doch gar nicht wahr sein. Aber es war tatsächlich einfach so die Wahrheit. Äh, ich musste zu irgendeinem Vortrag. War spät dran und wir sind losgefahren. Fällt mir ein, oh Gott, ich habe mein Aufladegerät für den Laptop nicht dabei. Wieder umgedreht. Ich hoch, einen äh, fünften Stock damals. Das Aufladegerät geholt für den Laptop. Wieder runterfahren wir los und ich dachte, okay, Christiane, check mal mal, geh noch mal die Liste durch, hast du alles. Damn, der Geldbeutel fehlt tatsächlich. Und dann er, er sagt er wieder, Entschuldigung, Herr Taxi, war du mir so leid, ich muss nochmal zurück. Wir wieder, jetzt waren wir schon ein bisschen weiter, um den zweiten Block und zurück, ich wieder fünfter Stock, sagen, Geldbeutel geholt und dann im Taxi fragt er mich, nachdem wir dann wieder losgefahren sind und vor der nächsten Roten Ampel stehen, so, was machen Sie eigentlich beruflich? Aber <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Gedächtnistrainerin. Es war super peinlich. Also ich bin mittlerweile wahrscheinlich wirklich die vergesslichste Gedächtnisweltmeisterin <lacht> auf der ganzen Welt. Also ich muss mir auch oft dazu so Sprüche anhören. Und ich habe auch äh, mal bei meinem Geburtstag neulich, äh, wollte ich meine Freunde einladen. Ich hatte einfach meine... Bankkartenzahl vergessen. Mhm. Aber das lag an Corona, dass ich diese Karte eben anderthalb Jahre ja, nicht benutzt ja. habe. Äh,
1: <lacht> aber das Bild muss auch immer noch bestehen. Das,
2: ja. <lacht> es, ich finde es auch total fair, weil auch da wieder äh, habe ich mir gedacht, ich wollte nicht dem Klischee entsprechen und alles wissen und habe dann einfach gedacht, ich habe einfach dann doch, doch den faulen Weg gesucht. Ja, und, und äh, du eine von
1: uns bleibst. Genau. Ich fand, ja. fand
2: das ja auch selber immer super sympathisch. Aber ich habe mir auch also schon deswegen sehr viele Sprüche anhören dürfen, aber finde ich auch total okay.
1: Mein bester Freund hatte früher immer die Idee, dass man sich deine Geheimzahl am Geldautomaten einritzt, weiß eh keiner, dass es deine ist, aber du hast sie dann dafür immer da stehen.
2: Gar nicht so, gar nicht so ja. schlecht.
1: Ja. der Absolut. Gedanke.
2: Ja, dann muss ich es nur in jedem Restaurant einritzen, wo, <lacht> <lacht> wo ich nochmal plane, Geburtstag oder so zu feiern. Aber ist der auf jeden Fall ein Plan.
1: Ja. <lacht> Uh, liebe Christiane, ich fand das ganz toll heute mit dir.
2: Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Fand ich auch total. Ich finde auch, dass du einen so spannenden äh, Lebensweg schon hinter dir hast und man das Gefühl hat, da wird jetzt noch so viel passieren und da werden noch so viele verschiedene und aufregende und weirde Sachen geschehen. Das wird noch ganz aufregend zu beobachten, was du alles machst und ich hoffe, dass du irgendwann mal wiederkommst, wenn du dann deinen ersten Kinofilm abgedreht hast oder so, ah, danke dass wir uns dann hier nochmal äh, über alles unterhalten.
2: Ja, danke schön. Das würde mich total freuen und ich hoffe das einfach auch, dass, dass, dass noch viele neue Erfahrungen nach dieser heutigen Erfahrung dazukommen werden. Und genau, ich, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, früher hätte ich ja gesagt, ja, es ist nett, dass das jemand sagt, aber in der Tat, es wird nicht so sein. Aber ich nehme das jetzt einfach mal an und wir gucken, was passiert. Und ich freue mich drauf.
1: Sehr gut. Zum Abschluss äh, vielen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer. Und Dankeschön. Äh, zum Abschluss bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: 0143 567895. Ganz klar. <lacht> Danke, dass du da warst. Mega äh, gut. Und äh, liebe ZuhörerInnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils bockelberg erfahrung Bis dann, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Die nils bockelberg erfahrung
1: Von und mit Nils Bockelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier,
2: Lisa Hertwig, Maria lorenz Bockelberg, Frieda Morische und natürlich Nils
0: Bockelberg.
1: Baby, <laughs> take